0: Bienvenue à vous, bonjour, merci d'être avec nous dans la matinale week-end. On est ensemble, comme tous les dimanches jusqu'à 10h, avec au menu toute l'actualité des débats, des interviews, des analyses. Avec nous autour de la table, Michel Thau, bonjour Michel. Bonjour. Fondateur du site Opinion Internationale, William Tay, bonjour à bonjour. vous. Euh, président du cercle de réflexion Le Millénaire et Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. Bonjour Harold. Bonjour. A noter qu'à 8h, Jean-Pierre Elkabache recevra Patrick Pelou. Il est président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers en pleine crise de l'hôpital et en pleine reprise également du Covid. Mais d'abord, c'est la météo de ce dimanche 26 juin et c'est avec Karine Durand.
1: C'est une journée humide, instable, orageuse qui vous attend sur les trois quarts du pays. Avec ce matin encore ce bandeau pluvieux avec parfois quelques coups de tonnerre. Hein. Globalement de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Auvergne en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté et vers globalement la région Grand Est. Attention surtout sur le massif central où les orages peuvent être assez forts. Sur le nord-ouest, on a de belles éclaircies ce matin, parfois entrecoupées de quelques nuages. C'est le cas sur la région parisienne. Sur les Hauts-de-France, on a toujours la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui conserve ce beau temps calme et sec au cours de l'après-midi, attention, les orages vont s'intensifier en particulier sur le massif central jusqu'en remontant vers la Bourgogne. En ce qui concerne le massif central, on peut avoir de forts cumuls de pluie, 40 à 80 mm de pluie au cours de la journée. Les nuages envahissent davantage le nord-ouest et globalement la moitié nord et on conserve encore ce beau temps calme sur les bords de la Méditerranée. Les températures sont basses ce matin en nette baisse par rapport à hier, 13 sur la région parisienne, 9 du côté de la mer du Nord et jusqu'à 22 degrés en direction de la côte d'Azur. Et au cours de l'après-midi, on retrouve également des valeurs assez basses sur le Nord-Ouest, même si on a une petite hausse sur la région parisienne par rapport à hier. 22 sur Paris, 18 sur Brest et un maximum de
0: 34 degrés encore une fois
1: sur les bords de la Méditerranée.
0: À la de l'actualité, Elisabeth Borne reste la chef du gouvernement. Elle a quelques jours pour former un nouveau gouvernement. Nous reviendrons sur la déclaration d'Emmanuel Macron hier qui écarte la France insoumise et le Rassemblement national du champ des partis de gouvernement. Les précisions dans un instant d'Elisa Lukaski. A tout de suite, Elisa. Et revoilà la menace nucléaire au cinquième mois de la guerre. En Ukraine, Vladimir Poutine annonce qu'il va armer le Bélarus voisin avec des missiles à capacité nucléaire. Annonce alors que se tient aujourd'hui un sommet du G7 en Allemagne et dans deux jours un nouveau sommet de l'OTAN. Le manque criant d'enseignants se confirme. Le taux de candidats admissibles au concours de l'enseignement est particulièrement bas cette année. Faut-il craindre pour les élèves à la rentrée prochaine Quelles matières sont concernées On en parle dans la matinale week-end. Les jeux de position risquent de durer encore un bon moment, faute de trouver des partis prêts à une coalition ou une entrée au gouvernement. Et bien, Emmanuel Macron a décidé de jouer la montre. Il confie en tout cas les clés à Elisabeth Borne pour former ce qu'il appelle un gouvernement d'action qui sera nommé tout début juillet. Le président s'est confié dans un long entretien à l'AFP dont voici ce qu'il faut retenir avec vous. Elisa Lukaski.
2: D'abord, il faut retenir que même en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien, il réitère sa confiance envers sa première ministre, Elisabeth Borne, qui restera donc à son poste. Elle a ma confiance dans la durée. C'est elle qui va être la femme d'action du président, chargée de soumettre des propositions pour établir une feuille de route, mais aussi pour composer un nouveau gouvernement d'action au service de la France qui sera mis en place début juillet. Un gouvernement d'action qui ne va pas englober tout l'éventail politique, les extrêmes, le rassemblement national et la france insoumise sont mis de côté par le président ce sera des communistes, olr, les français ont accordé une légitimité aux députés rn et lfi et ces partis ont une formation politique, je ne confonds pas les extrêmes mais par leur expression et leur positionnement eh bien ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement, fin de citation. Le président de la République qui confirme qu'il veut garder son cap politique. La base des discussions avec sa première ministre reposera sur le cadre du projet présidentiel et celui de la majorité présidentielle qui pourra être amendé ou enrichi. Emmanuel Macron qui compte mener à bien les réformes annoncées et notamment celles des retraites. Merci beaucoup Elisa. Alors on va
0: revenir évidemment sur cette notion de parti de gouvernement, cette façon qu'il a de mettre à l'écart dès le début d'un côté le Rassemblement National, de l'autre la France Insoumise. Mais D'abord, sur cette notion de compromis qu'il avait évoqué, Emmanuel Macron, on a le sentiment, Michel Taube, que c'est déjà fini
3: Oui. Euh... En fait, d'abord, je pense que le chef d'État veut gagner un peu de, de temps parce que là, il est dans une semaine diplomatique qui va l'éloigner de, de Paris. Donc, premièrement, il prend un peu de temps. Deuxièmement, euh, ce qui me paraît très important, c'est qu'il il confie à Elisabeth Borne toute sa confiance. Et ça, c'était pas gagné parce que franchement, il y a des pressions très fortes pour essayer de, euh, de l'encourager à nommer un, un Premier ministre beaucoup plus politique, beaucoup plus combatif. Et là, c'est pas du tout le cas. Il lui donne sa confiance et même, dit-il, dans la durée. Donc ça, c'est très important. Après... Euh, sera-t-elle la, la véritable ministre des Relations avec le Parlement C'est-à-dire capable de justement trouver cette semaine les majorités d'appoint dont Emmanuel Macron a Entrer besoin dans
0: la cuisine politique. Exactement.
3: Mmh. Et je vais vous dire, c'est peut-être pas impossible. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, c'est quand même très intéressant. Il manque à la majorité présidentielle 48 députés pour obtenir la majorité absolue. Or, il y a 51 députés qui ne sont membres ni de la l'ANUPS, ni du Rassemblement national qu'Emmanuel Macron écarte, comme n'étant pas des partis du gouvernement, mais également LR, Olivier Marlex, qui a déclaré ce matin dans le JDD que LR ne sera pas euh, le un parti, du à le, Voilà le patron du, du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui dit nous ne serons pas la béquille du gouvernement. Mais il reste 51 députés qui ne sont membres d'aucune de ces trois forces politiques. Il y en a des divers gauches, des divers droites, il y a des régionalistes. Et donc je pense que c'est parmi ces 51 députés euh, indépendants, on va dire, qu'il va essayer, qu'Elisabeth Borne va être chargée d'essayer, de trouver ces majori cette majorité d'appoint, euh, ces députés d'appoint qui pourraient lui donner, à la surprise générale, euh, euh, peut-être une majorité à un ou deux optimiste, députés. Ça, ça, à mon avis, ça fait partie des défis. Et sinon... Évidemment, sur des majorités d'idées, comme il le dit dans l'interview à l'AFP, c'est-à-dire de sujet par sujet, projet de loi par projet de loi.
0: Alors, sur la notion de compromis, c'est oublié ça, William T. visiblement Parce qu'en écartant d'un côté le RN et de l'autre euh, LFI, qui sont quand même deux partis fondamentaux dans le paysage politique aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que ça soit vraiment dans le sens d'un compromis. En
4: fait, ils peuvent faire des compromis, mais il ne faut pas qu'ils rompent avec le cœur de doctrine de, de son projet politique. Il s'est présenté en 2017 en opposition notamment à l'extrême droite, et même s'il a navigué notamment avec ses différentes déclarations, il doit rester constant et c'est ce qui lui a fait perdre des électeurs. Pourquoi est-ce qu'on parle de la mort du Front républicain, et notamment de, du fait que le Rassemblement national ait réussi à battre le plafond de verre au dernier second tour des élections législatives C'est parce que Emmanuel Macron. Les différentes personnalités politiques ont dit que le Rassemblement national est un parti comme les autres et notamment comme la France Insoumise. Et à partir du moment où vous faites entrer le Rassemblement national dans le champ politique, bah les électeurs suivent et écoutent ce qui se passe. Et donc du coup, on brisait ce plafond de verre. c'est
0: dans le champ politique, mais pas de là à aller à être un parti du gouvernement. Bah
4: en fait, son électorat est vraiment anti-extrême. Ça veut dire que ces électeurs, à la fois qui viennent du centre-gauche et du centre-droit, sont contre les extrêmes et ne voteront vote Emmanuel Macron précisément pour battre les extrêmes. Ils ont voté pour lui pour battre Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Ils ont voté pour lui à l'occasion du second tour législatif pour battre Jean-Luc Mélenchon. Donc, si par cas il commence à négocier avec eux, il rompt avec son cœur de doctrine et il peut vraiment tout perdre, notamment s'il dissout. C'est-à-dire qu'il terminerait avec une majorité encore mmh. plus ferme que ce qu'il a actuellement. Ensuite, après, sur la question d'Elisabeth Borne, pourquoi est-ce qu'il la conserve Elle a plusieurs, des... elle a des faiblesses, mais elle a aussi des atouts. En faiblesse, c'est que politiquement. Et elle est très faible, voire, voire même nulle. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu ça à l'occasion des élections législatives. C'est que normalement, le Premier ministre que vous nommez à l'issue d'une élection, il est censé mener l'élection législative. Et quand vous regardez la carte de déplacement d'Elisabeth Borne, elle s'est concentrée principalement sur sa circonscription sur la du Calvados. Oui. Alors que normalement, vous êtes censé soutenir toute la majorité. Elle
0: en est quand même au tout début de, de, de oui. ses fonctions.
4: Oui, mais Édouard Philippe était au début de ses fonctions en 2017 et il avait soutenu les députés qui étaient face à la droite pour notamment couler les députés républicains. Ce qui était le reproché, c'est pour ça qu'il est qualifié par les républicains de traître. Ensuite, après, elle a une deuxième faiblesse, c'est qu'elle ne connaît pas la majorité parlementaire, elle connaît pas les députés divers gauche, divers droite ou même républicains du PS. Et donc, est-ce qu'elle est en qu capacité de nouer une relations personnelles avec eux pour les convaincre à se rallier et à voter les textes proposés par Emmanuel Macron et par le gouvernement Par contre, elle a des atouts. Et pourquoi est-ce que, est que Macron la conserve Premier point, c'est que personne ne pense qu'elle peut être candidate à l'élection présidentielle suivante. Et donc, du coup, vous avez moins la, la, la tentation de, de vous opposer à elle par principe, dans la mesure où ce ne sera pas une Il y un pas politique. Il un n'y aurait pas d'intérêt voilà, personnel. Politique. Oui. Deuxième point... C'est qu'elle est, elle est, elle est habituée aux négociations. C'est-à-dire que dans son job et dans ses différentes fonctions, elle a négocié notamment avec les syndicats, ce qui est très utile pour la réforme des retraites. Elle est habituée à faire des compromis, donc elle est sur la tendance du compromis. Et ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il fait du en même temps. C'est qu'il ouvre la porte au compromis d'un côté, mais en même temps, il doit rester ferme pour reprendre l'initiative, pour conduire avec la même idée en tête. C'est que s'il y a une dissolution, il peut porter la responsabilité, non pas sur la majorité présidentielle, mais sur les autres partis qui ont refusé
3: de collaborer avec lui. Voilà. Et puis également, Emmanuel Macron, quelque part, il, il met la balle dans le camp de, de la est-ce que effectivement les députés prendront la, la responsabilité d'un blocage des institutions si dans dix jours euh, il n'y a pas de, de discours de politique générale suivi d'un vote de confiance parce qu'il le dit d'ailleurs dans la déclaration à l'AFP, il n'est pas sûr qu'il va y avoir ce, ce discours et cette question de confiance parce qu'évidemment on ne sait pas encore quelle va être l'attitude des groupes politiques. Mais la réalité c'est que, je répète, l'ANUPS. Le Rassemblement national, évidemment, mais les Républicains aussi ont déjà fait savoir qu'ils ne signerait pas un blanc-seing au président de la République. Donc, la question va être vraiment, est-ce que, vraiment, je ne pas très important, est-ce que ces 51 députés qui ne sont inscrits nulle part et dont on aura la, la, la composition définitive demain soir, parce que l'Assemblée nationale, actuellement, sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui est amusant, c'est que tous les députés, les 577 députés, sont, sont notés comme non inscrits. C'est demain soir qu'officiellement, on, on aura figé les différents groupes politiques. Et là, les vraies discussions vont commencer. Et on va voir effectivement, par exemple, les députés ultramarins ont probablement décidé de se regrouper dans un groupe euh, spécifique avec quelques oui. autres députés. Bah là, peut-être que le chef de l'État va trouver une dizaine de députés qui vont le soutenir en échange d'accords sur des projets pour les Outre-mer. Donc vous voyez, il y, y a des choses qui peuvent se jouer dans la semaine. Est-ce qu'Elisabeth Borne va trouver euh, ces, ces portes de sortie qui lui permettraient effectivement d'avoir une majorité soit d'idées de projets, par exemple sur le pouvoir d'achat, plus tard sur les retraites, euh, le vote du budget qui est aussi la grande question. Est-ce qu'il y aura une majorité pour voter le Pourquoi budget c'est aussi nation. le nom de, voilà.
0: de là ou du futur président de, de l'Assemblée nationale. Ce marrant, oui.
3: Il y a un
4: problème dans le décompte des divers gauches. C'est que quand vous regardez la moitié des 22 divers gauches, la moitié d'entre eux ont été soutenus par la NUP. C'est le premier élément. Et le problème de, deuxième problème sur la question des ultramarins, c'est que dans les territoires ultramarins, c'est des territoires qui sont principalement très anti-Macron. Anti oui, Et ce qui font peur aux députés notamment de travailler avec Emmanuel Macron, c'est qu'ils seraient vu entre guillemets comme des collabos, et en détraite la solution, ils perdraient la prochaine ouais. élection. Je n'ai pas dit que, fait... que c'était gagné. Non, non, c'était ah oui,
0: une éventualité. C'est voilà, ce, ce qui fait ça. peur à tous
4: les députés. en fait. Quand vous interrogez tous les députés, ils se disent « Mais si je travaille avec Emmanuel Macron, même si certains textes me plaisent, s'il eh dissout, ben, j'ai peur de ne pas retrouver mon emploi en cas de dissolution.
0: » Alors Pendant ce temps-là, dans ce qui est de sa relation à l'opinion, euh, le désamour se, se confirme. Seulement 38% de Français se disent satisfaits d'Emmanuel Macron. C'est moitié moins qu'il y a cinq ans à la même période. Il il devient même minoritaire dans les catégories que, que vous évoquez, qui fondent son socle électoral, à savoir euh, les retraités, les cadres supérieurs, et les 65 ans et plus, où là, il, il est en train de, de chuter vraiment.
3: Mais je pense qu'il y a vraiment... Un... Peut-être un début de désamour. Je pense que les Français lui reprochent beaucoup son inertie depuis sa réélection et son investiture le 14 mai dernier. Je pense que ça a quand même aussi contribué à sa défaite électorale législative parce que le fait de ne pas avoir de majorité absolue, je pense que le soir de sa réélection le 24 avril, il ne s'y attendait pas du tout. Donc effectivement, je pense qu'il y a un début de décrochage. Un décrochage aussi pour la Première Ministre qui perd 9 points de confiance dans le même sondage. C'est quand même lourd pour elle et donc ça va aussi contribuer à ce bras de fer qui n'est pas forcément en faveur de l'exécutif dans les dix jours qui viennent.
0: William
4: Si Emmanuel Macron et Elisabeth Borne passent en dessous des 30 points de confiance, le macronisme et le quinquennat sera terminés. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus, il sera plus en état de gouverner à partir de 30 points. Nous, on avait travaillé sur la question de la cote de confiance. Et quand vous êtes en dessous de 30 points, vous n'êtes plus en capacité d'élargir. Et que
0: ça, ça se traduit comment
4: En fait, c'est quand vous avez en dessous de 30 points, c'est-à-dire que vous n'avez plus assez de relais dans l'opinion. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez dans ce que nous, on a appelé la, la spirale de la loose. Et c'était la spirale qui était François Hollande. En fait, c'est-à-dire que. Tout ce que vous faites, et bien vous avez une, plus, deux tiers des Français qui sont contre vous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne capable de défendre. Et c'est à ce moment-là que petit à petit vous perdez, petit à petit vous engrenez, petit à petit dans, dans la défaite. C'est ce qui se passe. Excepté une chose, c'est qu'Emmanuel Macron a une capacité de rebond exceptionnelle. C'est le seul président dans l'histoire de la 5e, hormis crise, à être en capacité de remonter sa cote de confiance. Il a fait leur moment des gilets jaunes. Il l'a fait avant la réforme des retraites et donc du coup il a la capacité d'avoir un rebond et c'est ce qu'il essaie de faire lors de cette interview. Moi je pense qu'il y a un enjeu qui est principal sur Emmanuel Macron. C'est que son électorat est un électorat qui soutient principalement et un électorat qui réussit. Et ils aiment principalement les winners. Donc le coup de la défaite électorale, notamment au second tour de l'élection législative, a fait plonger les deux représentants, donc Borne et Emmanuel Macron. Il y a un deuxième doute qui s'installe, c'est que le macronisme en termes d'offres politiques, si elle s'était stabilisée à l'occasion de l'élection présidentielle, on commence à avoir de plus en plus de doutes. Quand vous venez notamment du centre-gauche, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui met sur le même rapport LFI et le, le le rassemblement national. De la gauche et le Rassemblement National. Deuxième doute. Troisième point, c'est que l'offre politique, notamment sur le projet économique, sur les réformes internationales, enfin, sur le projet international, sur le positionnement de la France à l'étranger, sur le système régalien, le sphère clôtel de France, est-ce qu'il est vraiment aussi clair qu'il y a cinq
3: ans, quand il avait publié son livre Révolution Je pense qu'il y a de plus en plus de doutes auprès de son électorat. La, la, Attends, la, mots, la réalité, c'est que malgré l'optimisme qu'il affiche dans cette déclase, cet interview à oui, l'AFP, euh, le chef d'État est en cohabitation avec une Assemblée nationale un peu impossible et que ça risque effectivement d'être très très difficile, même on n'en parle jamais, mais au sein même de la Macronie, de l'intergroupe ensemble est-ce que ça va pas aussi tanguer Est-ce qu'il va pas avoir des, des tensions entre euh, la partie droite, Edouard Philippe la partie gauche qui est déjà très très affaiblie donc effectivement Emmanuel Macron est en cohabitation, une cohabitation inédite qu'on n'a jamais vue dans le passé mais qui va peut-être contribuer à soit à effriter euh, sa cote de confiance et donc passer sous, euh, sous la ce, fameuse barre symbolique barre des, des 30% des loseurs, et... hein, ouais. pas, le de Les losers, c'est ça il a eu tellement de baracas depuis qu'il est rentré en, en en politique, on a du mal à y croire, mais c'est peut-être ce qui est en train de lui, lui arriver. Ou alors rebondir, parce qu'il a aussi pour lui la Constitution et le régalien et, et sa fonction Il faut Jupiter.
4: Voulez... Juste un petit mot sur Emmanuel Macron, c'est qu'il ne voulait pas de Berger au groupe parlementaire, mais il n'a pas eu le choix parce qu'il a perdu Castaner. Et deuxième point, c'est que son candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, c'était Roland Lescure, pour... qui a perdu face à Brun bronprédi Donc même, il y a peut-être un doute au sein des députés Marshall.
0: Et l'entourage se rétrécit effectivement au, au fil des jours. Des tirs en, en rafale à Rennes, ça s'est passé avant-hier, en plein après-midi, dans un quartier résidentiel, celui de Morpas. Ces tirs ont visé euh, des jeunes hommes qui se trouvaient dans un parc. Deux hommes ont pris la fuite sur un scooter après les détonations. Plus Plusieurs douilles ont été retrouvées sur les lieux de la fusillade. Les précisions de David Leveau, secrétaire régional unité SGP Police Bretagne.
5: On a eu euh, bah, une exécution qui a été, qui a été programmée euh, sur des, des, des dealers euh, euh, sur le quartier de Morpas. Et quand mes collègues ont assisté de, de près à cette scène... Bah évidemment quand les individus euh, sont passés à proximité, qu'ils ont vu des policiers, ils ont dû du coup euh, bah, euh, utiliser une arme automatique en rafale sur eux. Mais là, euh, utilisation en rafale en plein jour euh, euh, sur un quartier euh, populaire où il y a extrêmement d'enfants de, et de femmes avec
6: des poussettes, etc. dans le secteur, ouais, là on a passé un palier, on a franchi un cap euh, qu'on ne connaissait pas à Rennes. Notre crainte c'était de voir euh, une gardée quand on s'installer. Bon, force est de
5: constater que ah, on n'est pas des agitateurs et des affabulateurs comme on veut nous faire passer, mais la
7: réalité, elle est là. Malheureusement, on aurait aimé se tromper, mais ce n'est pas le cas.
0: Et la semaine dernière, au même endroit, un homme de 28 ans avait été tué par un coup d'un coup de couteau. Il est 7h15, bientôt les titres de l'actualité. Elisa Lukaski.
2: Quatre explosions ont été entendues un tôt ce matin à Kiev. Ça s'est passé dans le quartier de Shevchenkivski, un complexe résidentiel proche du centre-ville qui a été touché, provoquant un important incendie. Aucune information sur d'éventuelles victimes n'est pour l'instant disponible. Les Français doivent consommer moins. Appel lancé par les trois dirigeants des trois énergéticiens français Total Energy, EDF et ENGIE. Ils demandent de réduire immédiatement la consommation de carburant, pétrole, électricité et gaz face au risque de pénurie et de flambée des prix qui menacent la cohésion sociale, je cite, l'hiver prochain. Et puis du basket avec le succès de Lasvel sur Monaco en finale de Pro-A. Victoire 84-82 pour Lyon-Villeurbanne au terme d'un match très accroché qui a été jusqu'en prolongation. Lasvel remporte son 21e titre de champion de France, le 3e consécutif.
0: Merci Elisa. Euh, S'ouvre aujourd'hui un nouveau sommet du G7 en, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Vladimir Poutine Agite-lui nouvelle, une nouvelle menace nucléaire, en tout cas une nouvelle fois cette menace nucléaire. Le chef du Kremlin déclare que la Russie va livrer au Bélarus des missiles capables de transporter des charges nucléaires, annonce faite alors qu'il recevait le dirigeant allié bélarus, Alexandre Loukachenko. On écoute.
8: Dans les prochains mois, nous allons transférer au Bélarus des systèmes de missiles tactiques Iskander-M. Iskander -M qui peuvent utiliser des missiles balistiques ou de croisière dans leur version conventionnelle et nucléaire.
0: Bon, ben, revoilà pour la énième fois une menace nucléaire. Mardi dernier, il avait brandi Satan 2, hein, ce tout dernier missile pour effrayer la planète.
9: Oui, mais la Biélorussie, c'est un peu le mystère de cette histoire parce que ce pays est un allié formel par traité de la Russie, ce qui est assez rare. Il y a très peu de pays qui ont ce re cette relation avec la Russie. Or, elle ne participe pas à la guerre. Elle laisse simplement les troupes russes passer et utiliser son territoire. Et là, laisser des missiles nucléaires sur son territoire, c'est une brisure, une cassure avec la tradition de Loukachenko qui était de n'être pas trop proche de Poutine quand même ne pas aller jusqu'à lui donner, justement...
0: Il a vraiment ce pouvoir là de, de pouvoir se permettre de dire « Non, je suis pas trop proche de... »
9: Il l'avait et l'a perdu. Quand il a eu ses élections contestées il y a deux ans, il a perdu beaucoup de prestige et depuis ce jour-là, euh, Poutine lui marche dessus jusqu'à lui imposer l'installation de ses
3: missiles sur son territoire. C'est vraiment très important ce qui se passe parce que effectivement je pense que Loukachenko est, est le vassal de Vladimir Poutine. Mais il est aussi, euh, la Biélorussie, c'est aussi ce par quoi les mailleurs de Poutine sont arrivés en Ukraine. Oui. Parce qu'on oublie toujours qu'il y a deux, trois ans, comme euh, Harold Diman le, le soulignait, il y a eu pratiquement une révolution démocratique euh, en Biélorussie. Il y a même un gouvernement en exil de Biélorussie. Mmh. On ne le dit pas assez. Des citoyens qui ont eu le courage d'essayer de, d'obtenir la liberté. Et Loukachenko a écrasé l'opposition. Comment En faisant appel à Vladimir Poutine. Et les Ukrainiens, pourquoi se sont-ils mobilisés si fortement à partir du 24 février C'est parce qu'ils savaient que Vladimir Poutine voulait à, à, infliger à l'Ukraine ce que... Euh, Lukashenko a infligé au Bé Bélarus au Biélorussien, euh, il y a deux trois ans. Donc, il y a un enjeu là, manifestement, Vladimir Poutine. Son idée d'union euh, russophone qui regrouperait l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, il veut absolument l'avancer. Donc, effectivement, la Biélorussie va devenir, j'ai envie de dire, la chasse gardée, l'est déjà de Vladimir Poutine. Ça, moi, ça pose un très gros problème. C'est que la Biélorussie a des frontières nombreuses avec l'OTAN, avec la Pologne, avec les Pays-Baltes, et que là, le, le, le bras de fer entre la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre, il devient direct, physique, sans frontières intermédiaires. Et effectivement, on rentre dans autre chose. J'aimerais citer aussi Kaliningrad, au nord de l'Europe, qui est une enclave russe et qui commence à avoir des gros problèmes avec la Lituanie, on voit bien qu'il y a une tentative ou des risques en tous les cas d'extension du de conflit au moins sur le plan géopolitique bien au-delà de l'Ukraine et ça ne fait que monter oui. les, faire monter les tensions. Et,
0: et ça arrive au moment euh, du sommet du G7 et d'un sommet de l'OTAN euh, mardi. Hein.
4: Moi je pense que c'est spécifiquement pour ça parce qu'au début du conflit il y avait déjà eu les, les rumeurs, en tout cas la, la Russie avait adopté par référendum la possibilité de, de mettre des armes nucléaires sur son territoire. Je pense que ce que fait Vladimir Poutine, c'est qu'il met la pression aux pays du G7, notamment de l'OTAN, en disant si vous poursuivez dans cette tentative-là, ou si vous tentez d'aller plus loin dans la co-belligérance, cobelligérance, eh éventuellement vous avez le risque de menaces nucléaires. Parce que qu'est-ce qui fait peur aux pays occidentaux et notamment européens Et c'est pour ça que de toute façon les pays européens n'ont pas envoyé d'armes supplémentaires, n'ont pas soutenu militairement l'Ukraine. C'est la peur d'une troisième guerre mondiale via... La guerre nucléaire, et c'est pour ça que la France et l'Allemagne ne peuvent pas aller plus loin. Ils font un statut flou qui est soutien, mais sans entrer dans la co co-belligérance Et je pense que c'est ça qui fait peur. S'ils veulent changer, c'est la question du rapport de force, éventuellement changer le rapport de force du soutien militaire à l'Ukraine.
0: Retour en France maintenant avec cette question. Y aura-t-il un professeur dans chaque classe à la rentrée prochaine La question se pose tant les résultats des concours de recrutement des enseignants sont inquiétants. Ça confirme une pénurie déjà amorcée depuis plusieurs années. Mathieu Devez.
7: Faut-il craindre une pénurie d'enseignants à la rentrée Les premiers résultats des concours de recrutement n'incitent pas à l'optimisme. La situation est particulièrement critique en Ile-de-France. En école primaire, il manque 62 enseignants à Paris, 660 à Créteil et 1006 à Versailles. Nombre de parents d'élèves sont inquiets.
10: Tous les jours, on a des parents qui, qui nous interpellent, on a des parents qui veulent, euh, qui veulent entamer des procédures judiciaires parce que leurs enfants n'ont pas eu cours pendant un, un long moment, euh, pendant toute l'année. Pour d'autres, euh, ils passent des examens et les parents sont très très inquiets parce que euh, l'avenir de leurs enfants euh, n'est pas, euh, pas assuré en fait.
7: De leur côté, les syndicats d'enseignants dénoncent la perte d'attractivité
11: de la profession c'est quand même très mal payé. C'est globalement 1000 euros par mois de moins que les autres concours de catégorie A en moyenne. Donc forcément, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter des enseignants. Les conditions de travail sont aussi... De plus en plus difficile, hein, les tailles de classe qui augmentent, les relations parfois conflictuelles avec certains élèves, certains parents, la réunionnite. Euh, tout ça fait que non seulement on a du mal à attirer des enseignants, mais qu'on a aussi de plus en plus d'enseignants qui souhaitent quitter le métier.
7: Malgré les problèmes de recrutement, le ministre de l'éducation Diaye, promet un professeur devant chaque classe à la rentrée.
0: Et il promet également Papendiaï une revalorisation de salaire de 2000 euros net pour les enseignants débutants. La hausse de rémunération sera composée de deux parts, dit-il. La première de passer de salaire de départ au-dessus de 2000 euros net. Par ailleurs, il s'agit d'ajouter un bonus pour ceux qui voudront aller plus loin. Et on revient dans quelques instants justement avec cette première interview de Papendiaï depuis sa nomination. Le ministre de l'Éducation nationale se confie longuement dans les colonnes du Parisien. Nous parlerons aussi de la multiplication des grèves en ce moment, notamment dans le secteur des troncs transport à l'approche des grandes vacances. A tout de suite. 7h30, merci de nous rejoindre dans la matinale week-end, toujours en compagnie de Michel Taub, William Tay et Harold Diman. À la une de l'actualité, Papendia et le nouveau ministre de l'Éducation nationale, se confie pour la première fois. Il revient sur la polémique soulevée lors de sa nomination, maintient qu'il n'y a pas de compromis, selon lui, à avoir avec le Rassemblement national. Il évoque également les inégalités scolaires et la rémunération des enseignants. À l'approche des vacances, beaucoup s'inquiètent de l'accélération des mouvements de grève. Les perturbations se multiplient sur les rails et dans le ciel européen, avec souvent les mêmes demandes des salariés, de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. Les forces russes confirment leur progression dans l'est de l'Ukraine au prix d'intenses combats après s'être totalement emparées de ces Qu'elles sont maintenant dans la ville voisine. Kiev réclame des armes pour tenter de faire jeu égal. C'est la première fois qu'il donne une interview depuis qu'il a été nommé ministre de l'éducation nationale. Papendiaï se confie aujourd'hui dans les colonnes du Parisien un long entretien dans lequel il revient sur le déluge de critiques qui ont suivi sa nomination. Il se positionne aussi face au Rassemblement national. Selon lui, pas de compromis possible. Les détails avec Marie Conan.
12: Dégager des majorités en s'alliant au Rassemblement national alors que plusieurs membres du gouvernement semblaient ouverts à cette idée, le nouveau ministre de l'éducation nationale, Papenyaï, exclut catégoriquement cette éventualité, quelles qu'en soient les circonstances.
13: Il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front National, c'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par lutte contre le Front National et cette boussole, je ne la perds pas.
12: S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Papendiaï ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs. Un parti qui est selon lui anti-républicain.
13: Ce n'est pas parce que le Front National parle de République qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution.
12: Suite à sa percée spectaculaire aux élections législatives, le ministre admet craindre pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite.
13: Cette entrée massive à l'Assemblée témoigne de son implantation durable. Évidemment, si l'on continue à en pointiller cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession du Front National au pouvoir ne relève plus de la fantasmagorie. L'heure est grave.
12: Durant son mandat, Papenia, il le répète, l'objectif sera de rassembler tous les Français. Le ministre de l'Éducation nationale prône une république de l'école qui accueillera tous les enfants, quelle que soit leur nationalité.
0: Oui, On évoquait tout à l'heure Emmanuel Macron qui renvoie dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national en disant que ce ne sont pas des partis de gouvernement. Là, clairement, Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, fait un choix. Pour lui, le parti qui ne peut pas être un parti de gouvernement, c'est le Rassemblement national. C'est sa boussole, dit-il. Oui. Vis-à-vis -vis de son
4: élector... Vis -vis de électorat, vis-à-vis de l'électorat d'Emmanuel Macron, s'il veut rester ministre, il a raison de le faire. Il n'a pas le choix. Dans la mesure où il distingue, et c'est vrai que l'électorat d'Emmanuel Macron distingue, même si c'est de moins en moins le cas, parce que quand on regarde le duel entre NUPES et Rassemblement national au second tour des élections législatives, on regarde que les électeurs marcheurs se sont davantage portés sur le Rassemblement national que sur le LFI, même s'ils sont partis majoritairement dans l'abstention. Il y a un deuxième point moi, qui me pose question sur, euh, sur Papandiaï. Il peut défendre en disant que le Rassemblement national n'est pas, pas républicain pour différentes raisons. Il parle de la question de la préférence nationale qui serait contraire à la Constitution, etc. Mais en fait, ce qu'il reprend, c'est le discours qui a été tenu il y a 20 ans, lorsque Jacques Chirac faisait face à Jean-Marie Le Pen au second tour. Et est-ce que c'est vraiment... Il parle
0: d'ailleurs du Front national. Hein. Oui, il parle du euh, Front national justement.
4: Ouais. À, la France oui, oui. À, deux, à 2002. est-ce que c'est vraiment à jour de tenir ce type de discours? Est-ce que ça empêchera véritablement de faire monter le Rassemblement National? Ce qui empêche le Rassemblement National de monter, c'est d'avoir des résultats efficaces, c'est d'avoir des résultats sur le plan économique, c'est d'avoir des résultats sur le plan scolaire. Et c'est ça qui empêche le Rassemblement national de progresser. Quand vous regardez la carte, où le Rassemblement National a progressé. C'est notamment les territoires qui sont gilets jaunes, des territoires désindustrialisés, des territoires où il y a de moins en moins de services publics, où il y a de plus en plus d'insécurité, où c'est les personnes qui ont fui l'insécurité des grandes métropoles et qui sont parties situées dans ce que Christophe Guilluy appelle la France périphérique. Est-ce que est en tenant les même discours d'anathème, vous êtes capable de faire reculer le Front National Ou est-ce que c'est en tenant ce type de discours que les électeurs vont se plus en plus se révolter en se disant, c'est un ministre qui n'a pas compris notre situation, qui n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on votait Rassemblement National L'enseignement du second tour des élections législatives, c'est de dire, on veut ou qu'Emmanuel Emmanuel Macron soit président parce qu'on voulait ni de Marine Le Pen, ni de Mélenchon. Ensuite, après, ils lui ont donné une majorité relative pour lui permettre de gouverner, mais de dire, entendez-nous. Est-ce qu'avec ce type de discours, Pape peut lutter contre le Rassemblement national, mais ce qui comprend le message fait passer
3: par les électeurs du Front National.
0: Attaquer frontalement le Rassemblement national comme il le fait, est-ce une erreur comme le dit William Tay?
3: Euh, je ne sais pas si c'est une erreur, mais en lisant l'interview, là je suis vraiment d'accord avec, avec William Tess, j'ai l'impression de, de lire l'interview d'un ministre de l'Éducation nationale, d'un Premier ministre qui pourrait s'appeler Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'en fait, il attaque bille en tête, de façon très très forte, le Rassemblement national. Le Front national, comme il dit, effectivement, je pense avec presque 20 ans de retard, et je pense que c'est en fait... Pourquoi Je pense que Pape Ndiaye, il vient de la gauche, même très à gauche, quand même, l'universitaire qui a beaucoup travaillé sur les enjeux de diversité, de communautarisme aux États-Unis, etc. Donc, j'ai envie de dire, c'est assez classique. Maintenant, ce qu'on attend du ministre de l'Éducation nationale, c'est peut-être pas qu'ils disent que sa boussole politique, c'est la lutte contre, contre tel ou tel parti, mais c'est simplement l'intérêt des élèves. C'est de faire monter le niveau scolaire, c'est de régler les problèmes de l'école, c'est de trouver des solutions pour mieux payer les profs parce qu'il va en manquer à la rentrée scolaire. Ça doit Comment être ça, surtout sa cette boussole. orientation
0: très politique dès le départ au lieu pas de, pas effectivement, de, de, de parler de, de sa fonction et de, et de l'école
3: bon, Je pense qu'il doit lui-même essayer de se convaincre qu'il est un homme politique. Parce que hier, il était universitaire. Hier, il était un intellectuel. Hier, il était un professeur d'université. Aujourd'hui, il est en politique. Il est dans l'arène politique. Et la meilleure façon, et j'ai envie de dire la plus facile, c'est de s'attaquer au Front national parce que ça fait partie des fondamentaux. Mais effectivement, le Front républicain qui a tenu 20 ans... Du 21 avril 2002 jusqu'au second tour de l'élection législative d'il y a 10 jours, il y a 15 jours, eh bien, ce front républicain, il a sauté. Donc, j'ai envie de dire qu'il est complètement à contre-temps. Ça va satisfaire, encore une fois, l'ex. Torah de gauche, voire d'extrême gauche, mais ça ne répond pas euh, aux enjeux politiques du moment. Donc, je pense qu'il est en décalage. Et puis, quand même, là aussi où j'ai l'impression de lire l'interview d'un ministre de l'Éducation nationale, d'un fictif premier ministre qui aurait pu s'appeler Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il critique aussi l'attitude du président de la République dans cette interview. Il dénonce la verticalité du pouvoir. Il dit qu'il euh, faudrait plus d'humilité à la tête de l'État. Mais c'est quasiment une critique du président de la République. Donc, effectivement, je pense que c'est. Euh, il essaye de que il faut pas oublier que la partie gauche de la Macronie a essuyé une défaite électorale très importante aux législative Et peut-être que Papendia y a en tête d'essayer de prendre une forme de leadership sur cette petite frange, encore une fois fortement réduite, de la gauche de la Macronie. Parce que là, il y a peut-être un espace de conquête de certains députés qui pourraient faire la point pour des majorités d'idées dont le gouvernement aura bien et, besoin et dans les au mois sens qui
0: viennent. peut-être aussi euh, dans l'éducation nationale.
3: Il avait deux
4: fonctions, Papendia Il parlait à la gauche et plaire aux syndicats enseignants. Moi, je pense que ce qu'il voit à peu près, je suis d'accord avec Michel Top sur la, sur la fin, c'est notamment, en fait, il essaye de survivre politiquement. Parce que c'est un, un des premiers ministres auxquels dès qu'Emmanuel Macron a fait son interview et d'éventuels compromis notamment avec les républicains, on s'est dit il va sauter, il tiendra pas, il tiendra pas deux mois parce que ça va être une des principales cibles des républicains les prochaines semaines. Et si vous mettez pas Papendia, c'est-à-dire que ça va braquer directement les députés républicains qui vont l'attaquer directement comme ils ont attaqué Tobira à l'époque de François Hollande ou Najat Vallaud-Belkacem. ça c'est le premier élément. Et sur la question du, des syndicats étudiants et, et même à l'électorat de gauche, est-ce qu'en fait il parle à l'électorat de gauche en fait foncièrement Est-ce que l'électorat de gauche se dit on va quitter la en
3: syndicat d'enseignants
4: Je viens deuxième point est-ce que d'électorat de gauche a lâché Jean-Luc Mélenchon et la NUPES pour voter Emmanuel Macron en se disant il n'y a pas peine d'y il va nous représenter, c'est génial, je ne suis pas sûr. C'était aussi la, le problème d'Elisabeth Borne. Et sur la question des syndicats, des syndicats enseignants, la difficulté c'est de répondre sur le fond. En fait, ça, ça, ça revient à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est la question de la pénurie des enseignants. Est-ce est qu'il va revaloriser le salaire des enseignants
0: Alors, c'est ce, ce qu'il dit, hein, 2000 euros net. Euh... Ça,
4: ça c'était annoncé par Blanquer il y a quelques, oui. il y a quelques mois. Mais
0: enfin, ça va être la confirmation. La
4: confirmation oui. de Blanquer. Deuxième point, c'est est-ce qu'il est capable de donner du sens au métier d'enseignant Et troisième point, c'est est-ce qu'il est capable de soutenir les enseignants face à deux points précis la question de la sécurité et les soutenir notamment face aux parents d'élèves qui deviennent de plus vindicatifs à l'égard des, des, des corps enseignants. Est-ce qu'il y aura une volonté politique de soutenir le corps enseignant et de réinstaurer la méritocratie comme voulait le faire Blanquer il y a cinq ans
0: ce qu'on verra dans les mois qui viennent et vraisemblablement à la rentrée prochaine qui promet d'être agité en septembre. Euh, pour l'instant, ce sont les mouvements de grève qui se multiplient. C'est particulièrement visible dans les transports à l'approche des grandes vacances, euh, sur les rails ou dans les airs. Les revendications sont sensiblement les mêmes. De meilleures conditions de travail, des hausses de salaire. Ce week-end, les pilotes de Transavia et les stewards et hôtesses de Ryanair sont en grève à la SNCF. Une grève des cheminots est prévue le 6 juillet, le jour de la fin de l'école. Nous sommes avec Thierry Dwin. Bonjour Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération CFTC des Transports. Quelle est selon vous la principale raison de ce qui ressemble à une flambée des grèves
14: Je ne sais pas si c'est une flambée des grèves pour l'instant ou des mouvements de, de mécontentement. Ce qui est sûr, c'est que bon, euh, vous avez euh, une profession qui a été mise en, en deuxième ligne pendant la, la crise covid euh, on disait, voilà, c'était des travailleurs nécessaires, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces travailleurs nécessaires, on les paye euh, pratiquement au niveau du SMIC ou euh, un tout petit peu au-dessus. Et on voit bien qu'en même temps, euh, l'inflation euh, galope euh, très vite. Hein, et ça, c'est pour tout le monde, hein, malheureusement. Et on... les, meilleurs, euh, les meilleurs experts disent jusqu'à la fin 2023... Et les négociations dans les branches sont une fois par an, ce qui est la règle, la règle du code du travail. Et donc on fait les négociations sur les salaires une fois par an. Sauf que quand l'inflation galope, le SMIG, on lui donne des coups de pouce réguliers. Et ben on est bien obligé euh, mécaniquement de faire des négociations au moins tous les trimestres ou, ou tous les quatre mois. Enfin, il faut regarder à quelle échéance euh, il faut, il faut le faire et se mettre autour de la table. Parce que euh, le, les, les grilles de salaire sont absorbées en permanence par le SMIC. Le SMIC vous rattrape les, les, les salaires un peu supérieurs et on se retrouve avec, euh, avec des salariés euh, pratiquement euh, tous au SMIC, même, même des, 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 des salariés qualifiés avec des métiers difficiles.
0: Qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire en termes de revalorisation de salaire C'est à hauteur de combien
14: bah écoutez, le, déjà pour nous le, 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 le mécontentement de lundi, c'est un mécontentement sur beaucoup de branches. C'est autant les, 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 les routiers marchandises que les logisticiens, que les, que les convoyeurs de fonds, que les ambulanciers, euh, que les voyageurs. Il y a, il y a tout, tous les secteurs de la convention collective qui, qui sont aujourd'hui pris au, au niveau du SMIC. Il y, a, il y a, Certains qui ont fait des efforts, et je le dis, dans le routier marchandises, il y a eu des négociations en début d'année. Malheureusement, il bah, faut se remettre autour de la table parce que ce que je vous disais précédemment, bah, l'inflation galopant et le SMIG augmentant, bah, les grilles redeviennent à hauteur de, de pour certaines, à 10,85. Euh, dans la logistique, il n'y a pas eu de négociation depuis l'année dernière et on nous propose pour l'instant généreusement 3%. Je pense qu'on se moque de la profession. Dans les convoyeurs de fonds, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de négociation sur les salaires. Enfin, vous voyez, il y, y, y a une multitude. Et quand on voit que le SMIC est à 10,85, euh, si vous me demandez, euh, moi, à combien je, je m'attends, euh, vous donnez tout de suite 10% à ces secteurs-là et ils s'en conviennent largement et, et ils ne seront pas surpayés.
0: Hein. Mmh. Euh, damo jusqu'où êtes-vous prêt à aller
14: bah, pour l'instant, c'est un mouvement. On va, on, a, je dirais, on va apprendre à se compter. On va voir un peu ce que ça donne lundi. On va, on va perturber seulement les zones industrielles, hein, les, les, les pôles industriels. Il n'est pas question d'aller perturber les routes pour en, 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 embêter les usagers. Euh, on a, on a un mot d'ordre. Nous, c'est les zones industrielles que les zones industrielles et les entreprises. Ceux qui veulent rester en entreprise restent en entreprise. Et puis, si euh, les organisations professionnelles s'entêtent dans leur, dans leur méthode de, de ne pas vouloir se mettre autour de la table, eh ben, écoutez, euh, la rentrée scolaire euh, sera là. Et il est clair que... Euh, Avertissement
0: pour le mois de septembre. Merci beaucoup oui. Thierry Dwin, président de la fédération CFTC des, des transports. On peut s'attendre à une bon. paralysie
4: c'est pro, probable parce que le, la situation est vraiment gravissime. On est à peu près dans la même situation qu'au moment des deux chocs pétroliers, c'est-à-dire qu'en fait, on a une croissance qui est très faible et on a une inflation qui dépasse la croissance. Et ça, c'est une situation qui est véritablement compliquée parce que ça veut dire qu'au moment où, si vous décidez d'augmenter les salaires dans les entreprises, eh ben, du coup, vous créez un problème de compétitivité de toutes les entreprises et donc, du coup, les, les entreprises seront obligées de licencier. Et là, vous, vous entrez, bon, je ne vais pas dire deux fois le terme, mais un peu la spirale de la loose et mm. dire que vous tombez, vous déclassez petit à petit, vous n'avez pas de solution. La seule solution qui serait possible, et ça a, été, ça a été pratiqué dans les années 80 pour répondre aux deux chocs pétroliers, c'est de pratiquer ce qu'on appelle une politique de l'offre. Parce que du coup, le seul moyen, c'est que si vous ne pouvez pas augmenter euh, via un plan keynésien pour relancer, bah, du coup, vous êtes obligé de baisser les charges des entreprises pour qu'elles puissent compenser et donner cette baisse de, de, de charges et d'impôts pour augmenter les salaires. Mais donc, du coup, ça suppose que l'État fasse des réformes très importantes sur une baisse de la fiscalité, sur une baisse des dépenses publiques, pour compenser, pour ne pas entraîner le déficit, pour ne pas entraîner une crise financière dans les années à venir. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron, dans le contexte politique que l'on connaît, est-ce qu'il est capable de venir auprès des Français, notamment, et d'expliquer qu'il va baisser les dépenses publiques de 50 à 100 milliards d'euros Alors qu'on est dans une
0: politique du quoi qu'il en coûte voilà, depuis c est, c est très compliqué. Temps,
3: Non, mais l'été s'annonce très chaud très très chaud et pas qu'au niveau caniculaire au niveau aussi du climat social Pour,
0: pour vous c'est pas en septembre, ça va pas
3: aller non, mais, en septembre. Il y a déjà actuellement des grèves dans le ciel aérien, des okay. compagnies euh, tout, vous citez tout à l'heure Transavia euh, il y a 48 heures, personne n'était au courant donc là il y, des, il y a des grèves qui se multiplient au niveau du ciel aérien, il y a une grève nationale des cheminots à la SNCF le 6 juillet euh, il y a déjà des menaces également euh, de nouveau sur le ciel aérien au départ des vacances euh, dans, dans, dans les aéroports donc oui effectivement je pense que euh, avec la rentrée par Parlementaire qui est pour le 5 juillet. Je pense que les syndicats et, et la, la, la troisième, la quatrième mi-temps euh, du, pro, du processus politique sur le terrain social ne va peut-être pas attendre la rentrée et va se jouer peut-être début juillet, ce qui est fort regrettable pour beaucoup de nos concitoyens parce que pour ceux qui peuvent partir en vacances et, et souvent en ayant, des, en ayant fait des économies extrêmement douloureuses, euh, ça risque de créer d'énormes problèmes. Je rappelle que dans certains pays comme l'Italie, il y a des périodes de l'année à Pâques, au départ des vacances, au retour des vacances à Noël, on n'a pas le droit de faire grève pour justement permettre aux citoyens de vivre en famille et de rejoindre leur famille. Mais bon, ça c'est un exemple qui sera peut-être pas proposé à la prochaine Assemblée nationale à partir de juillet. Mais oui, l'été va être très chaud avant même la rentrée de septembre.
0: La situation en Ukraine maintenant avec la chute de Severodonetsk. Cette ville clé du Donbass est donc tombée aux mains des Russes et ça confirme l'avancée militaire au cinquième mois de, de guerre. Les troupes entrent maintenant dans la ville voisine.
13: Sur cette route proche de Severodonetsk, les stigmates des combats sont visibles au sol. Dans la ville, située dans la région du Donbass à l'est, les forces ukrainiennes se sont retirées.
8: La ville est entièrement occupée par les Russes. Ils essayent d'imposer leurs règles. Il y a notamment une sorte de commandant qui rassemble une certaine activité.
13: Après Mariupol, la prise de Severodonetsk accroît encore le contrôle russe sur la région du Donbass. Mais malgré ses défaites, le président ukrainien refuse d'abdiquer. Il a tenu à rassurer sa population dans un message vidéo.
8: Toutes nos villes, Severodonetsk, Donetsk, Louansk, nous les récupérerons toutes. Chaque semaine, nous allons à Kherson. Pas un seul jour, nous avons oublié Melitopol, sur Berdiansk, sur Enerodar, Mariupol... Toutes les autres villes d'Ukraine, qui sont temporairement occupées, seront seulement ukrainiennes. À quelques kilomètres, la ville de Lysychansk est désormais
13: menacée. Des combats ont actuellement lieu dans le centre-ville, où les forces russes sont entrées hier.
0: Harold, une réaction à ce que dit Volodymyr Zelensky en disant « on récupérera toutes ces villes bon, ».
9: Ce sont des déclarations de style propagandistique pour son peuple, c'est normal pendant une guerre que le président n'explique pas les cartes avec chaque petit mouvement. La réalité c'est que si on se reporte en 2014, euh, cette zone a connu l'avancée et le recul et l'avancée de nouveau euh, des euh, soldats euh, tant ukrainiens que russes. Donc les va-et-vient sont totalement possibles, ce n'est pas une victoire définitive russe sur la prise de Severodonetsk.
0: Vos réactions dans un instant, juste après les principaux titres de l'actualité, Elisa.
2: Opération clarification de la part d'Emmanuel Macron pour pallier l'absence de majorité absolue. Le président de la République a confirmé hier sa confiance à Elisabeth Borne. Il a chargé la première ministre de sonder les groupes parlementaires afin de former, je cite, un gouvernement d'action début juillet. Premier cas confirmé de variole du singe chez un enfant en île de france L'agence régionale de santé a signalé ce cas hier. L'enfant scolarisé en primaire a été pris en charge et ne présente aucun signe de gravité. Jusqu'à présent, le virus n'avait en France touché que des adultes. Et puis des annulations de vols en cascade hier. Une grève de personnel navigant de la compagnie Ryanair a provoqué l'annulation de 75 vols, notamment en Belgique, en France et en Espagne. Rien qu'en France, près de la moitié des vols prévus, 36 sur 80, ont été annulés. Le mouvement de contestation se poursuit ce dimanche.
0: Merci Elisa. Un dernier mot, Michel, concernant la situation en oui,
3: Ukraine. je pense que on est dans une grosse semaine diplomatique. L'Ukraine a obtenu son euh, l'ouverture du processus d'adhésion, enfin immédiatement le processus d'adhésion. Vendredi, oui, à Bruxelles. Voilà. Maintenant, euh, Zelensky a un agenda aussi avec l'OTAN, euh, le sommet du G7 également qui a lieu euh, en Allemagne. Et effectivement, je pense que là, le bras de fer va Passer vraiment au niveau diplomatique et international et que Vladimir Poutine n'a pas encore annoncé les conséquences qu'il tire de cet ancrage occidental de, de l'Ukraine qui est quand même sa grande défaite depuis l'ouverture des hostilités, avec aussi le fait que la Russie a le temps devant elle au niveau militaire et que bon, la méthode coupée de Zelensky c'est une chose, mais l'avancée russe petit à petit, de semaine en semaine, alors ça prend du temps. Mais encore une fois, les Russes, en termes d'artillerie, ils, ils ont malheureusement le temps de vendre.
0: Et il y a cette euh, menace Poutine, nucléaire que Poutine. Vladimir Poutine rebrandit euh, encore euh, la veille, de, juste avant l'ouverture de ce sommet de, de l'OTAN. Tout de suite, place au sport. Ouverture du score dès la demi-heure de jeu, le mauvais
7: dégagement de la défense camerounaise et ensuite c'est Melvin Mallard qui en profite, 1-0 puis 2-0 avant la pause avec le but de Gridge Mbok. De nouvelles réalisations vont venir en seconde période, les deux sur corner c'est presque du copier-coller, Marion Torrent d'abord pour les Matassar qui place sa tête, on change de côté ensuite, cette fois-ci c'est Kenza qui sert la joueuse du Paris FC, 4-0 donc pour les Bleus, c'est la 13e victoire consécutive. L de France, n'a plus perdu depuis le 13 avril. De...
0: Merci beaucoup, Michel Taube, William Tay, Harold Liman. On vous retrouve plus tard dans la matinale week-end. Dans un instant, les principaux titres de l'actualité et puis l'interview de Jean-Pierre Elkabach. Il reçoit ce matin Patrick Pelou. Il est médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France en pleine crise de l'hôpital et alors que le Covid repart de plus belle. à tout de suite.
1: Un temps frais, humide, orageux sur une partie du pays avec des conditions déjà bien agitées au cours de la matinée avec ce bandeau pluvieux qui s'étire globalement de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Massif Central, jusqu'en remontant vers la Bourgogne et plus haut vers une partie également des Hauts-de-France. Attention sur le Massif Central, spécialement où les cumuls de précipitations peuvent être importants. On a toujours du beau temps sur le Nord-Ouest mais ça va se dégrader au cours de la journée. Par contre, le beau temps résiste sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au cours de l'après-midi, attention aux orages qui qui vont être un petit peu plus fort sur le massif central mais également sur la Bourgogne on peut avoir localement entre 40 et 80 mm de précipitations au cours de la journée et parfois donc quelques débordements de cours d'eau. Les nuages envahissent le nord-ouest, ça se dégrade de ce côté-là, ça reste toujours très ensoleillé sur les bords de la Méditerranée Les températures le matin sont en nette baisse, particulièrement au nord, 13 degrés sur la région parisienne, 11 sur la pointe bretonne et 22 en direction de Marseille au cours de la après midi les températures remontent un petit peu sur la moitié nord. On gagne quelques degrés par rapport à hier. 22 sur Paris, mais ça reste frais encore une fois. 18 sur la pointe bretonne. La chaleur résiste à nouveau sur l'est et spécialement sur le sud-est avec entre 28 et 34 degrés du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore des Bouches-du-Rhône. En ce qui concerne les prochains jours, attention encore de l'instabilité pour les prochains jours, particulièrement ce lundi et ce mardi. Les températures vont Remonter progressivement de jour en jour. On pourrait avoir de la chaleur d'ailleurs en fin de semaine avec un temps un petit peu plus calme que ce qu'on a connu au cours des derniers jours. Et je vous emmène aujourd'hui en direction de la Martinique sur cette belle plage avec un ciel assez orageux au programme. C'est un type de temps qui est vraiment typique de la saison. 27 degrés aujourd'hui, c'est un petit peu frais. En général, on a plutôt 30-31 degrés. Et au niveau de l'eau, eh bien la température de l'eau dans la mer et de 28 degrés, ce qui est tout à fait conforme aux moyennes de saison. Un temps instable, mais une autre baignade plutôt agréable.
0: Merci d'être avec nous dans la matinale week-end. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans un instant. Vous retrouvez l'interview de Jean-Pierre Alcabache. Il reçoit ce matin Patrick Pelou, médecin urgentiste, président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers en pleine crise de l'hôpital et avec le retour également du Covid. Mais beaucoup de sujets concernant notre santé seront évidemment abordés. D'abord les principaux titres de l'actualité. Elisabeth Borne reste la chef du gouvernement et elle a quelques jours pour former un nouveau gouvernement dit d'action. L'annonce d'Emmanuel Macron hier qui renvoie par ailleurs dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national. « Je ne confonds pas les extrêmes, dit-il, mais par leur expression, leur positionnement, ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement. » Et revoilà la menace nucléaire. Au cinquième mois de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine annonce qu'il va armer le Belarus voisin avec des missiles à capacité nucléaire. Annonce alors que se tient aujourd'hui un sommet du G7 en Allemagne et dans deux jours un nouveau sommet de l'OTAN. Et puis à l'approche des vacances, beaucoup s'inquiètent de l'accélération des mouvements de grève. Les perturbations se multiplient sur les rails et dans le ciel européen avec souvent les mêmes demandes des salariés, de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. Tout de suite. Jean-Pierre Elkabache.
15: Bonjour à tous et bon dimanche. Bonjour Patrick Peloux. Bonjour Jean-Pierre Merci d'être avec nous. Le Covid revient donc ouais. en France et dans toute l'Europe. Ça monte. Hum? J'ai vu que c'était 56% par rapport à la semaine dernière en sept ouais. jours. — Oui. Alors c'est pas du tout euh, la même forme que ce qu'on a connu, euh,
6: notamment en mars et en, en février 2020. Ça a changé. C'est-à-dire que c'est une forme... Comme on a une population qui est pas si mal que ça vaccinée, à peu près 70-75% de la population a été en fait en contact avec le virus, ils font des formes qui sont en fait surtout des formes ORL. D'accord Avec des, des grosses laryngites très douloureuses, voire des otites, des céphalées. Ce ne pas les
15: mêmes symptômes que. Non, non, non. Ils a, on,
6: on voit bien en fait que la vaccination a entraîné une défense notamment euh, très profonde. C'est-à-dire que les formes pulmonaires, on ne les voit pas. On voit encore des formes graves, très rares, mais des formes graves, notamment chez les gens qui ne sont pas vaccinés, évidemment.
15: Et les vulnérables. Donc ça recommence, mais est-ce qu'on est euh, euh, sur le point de connaître un redémarrage de l'épidémie Est-ce que vous dites panique ou pas panique
6: — Non. Alors je sais qu'on a un pays qui adore avoir peur et qui adore la panique. Euh, non, non, on n'en est pas là. D'abord, un, on connaît bien cette maladie. Deuxièmement, c'est probablement une des maladies qui est le plus surveillée en pathologie infectieuse à l'heure actuelle en France. Donc il y a toutes les données qui arrivent. Donc il ne faut, faut pas paniquer. Euh, il faut être vigilant. Je, je, je pense vraiment que nous avons une nouvelle maladie sur Terre, en fait, qui s'est installée et qui va durer très longtemps. Donc il faut qu'on apprenne à vivre avec. Et probablement que quand vous avez... On apprend à vivre avec et ça se renouvelle chaque année Ça se renouvelle, oui. Ou, ou plusieurs fois par an, parce que là, on sait que de toute façon, ça a été dit euh, par le Conseil scientifique euh, notamment, euh, on s'attend à ce qu'il y ait un, un nouveau
15: variant qui arrive quelque part. Cet été. Il pas que Sanofi commence à voir euh, où va appliquer certains vaccins nouveaux, Oui, ces mais, mais
6: c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que la science a énormément travaillé sur, sur ce domaine, Donc vous avez des vaccins qui vont arriver, donc ça c'est rassurant, et euh, il ne faut pas qu'on qu ait peur. Là où ça serait la catastrophe, c'est en effet s'il a il y avait un variant qui arrivait. Inconnu. Inconnu et qui craque euh, les, 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 les vaccins.
15: Mais est-ce qu'il faut craindre, euh, j'ai envie de dire... — De retrouver les sommets qu'on a connus de peur, etc., de pandémie, avec des confinements, des demi-confinements, des petits confinements non,
6: ?— Non. À l'heure actuelle, non. C'est-à-dire je, je, je vois bien, là encore, d'accord, des, des, des cassandres qui sont en train de dire euh, « il faut tout fermer », etc. Non. Le, tel n'est pas le cas. On va pas réarrêter la vie économique et culturelle et les écoles pour ça. — Les vacances à quoi vont mais ressembler bonne les vacances, vacances de cet Mais, été mais, mais ah oui, bonnes vacances, bonnes vacances. Le, la seule chose, et c'est là où en fait, il y a eu une faute, à mon avis, euh, d'Olivier Véran quand il a quitté ses fonctions de ministre, où il a dit on enlève le masque. On a eu l'impression qu'en fait, nous sur le front de la santé... Mais à ce moment-là, on pouvait l'enlever Non, 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 il ne fallait pas l'enlever. Il fallait rester vigilant. Et les Françaises et Français l'avaient compris. C'est-à-dire que vous l'aviez remarqué, notamment dans les transports, parce que c'est là où vous êtes le plus serré pendant longtemps, où vous êtes en les contact... Les salles
15: de spectacle, les, les salles de sport... Les salles de spectacle,
6: ça allait encore parce qu'ils avaient respecté un, un certain nombre de critères, mais c'était surtout euh, les, les, les transports. Surtout ça qui est, qui est visé. Non, veut...
15: Notamment le métro, par exemple. Ouais, ça et ça donc, dire... il fallait maintenir le masque. Bon, maintenant, voilà. il faut le remettre. — Oui, oui, c'est une Mais -ce certitude. — est-ce qu'il faut que le gouvernement oui. ordonne, recommande le port du masque ?— Oui, bien Là, sûr. Vite. Et, et le gel hydroalcoolique. Parce que tout le monde semble l'avoir oublié,
6: d'accord Y compris dans les restaurants, dans l'entrée des magasins, etc. Ça y est, tout le monde s'en fout du gel hydroalcoolique. Non, non. Si, si vous avez le gel hydroalcoolique et le masque,
15: on sait que vous avez une excellente protection. — Donc il n'est pas nécessaire de le rendre obligatoire. Bah, il est, conseiller, dans... il mais est, pas est conseillé, mais à mon avis, là, avec la reprise de l'épidémie et la situation dans les hôpitaux, il faut le rendre obligatoire, au moins dans les transports. Patrick Pelou, en juillet, l'état d'urgence sanitaire doit s'achever. Est-ce qu'il faut le prolonger, le retarder, l'aménager, l'arrêter Non, il faut, 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 rester, faut rester vigilant. Je pense qu'il faut l'aménager plus que
6: l'arrêter, parce que si euh, les, les, les parlementaires l'arrêtent, ils vont donner un signal disant c'est terminé. Or, ce n'est pas terminé. Il y a toujours une forte tension sur les lits de réanimation, on est sur le fil. Si jamais, parce que comme vous le dites, les personnes non vaccinées, les personnes vulnérables qui sont atteintes de cancer, de maladies auto-immunes et qui l'attrapent, font des formes graves. On a encore aujourd'hui... Moins que pendant la première vague, etc. Évidemment, mais on a des formes graves. Et donc ça, il faut être vigilant. Il ne faut pas que les, les, les parlementaires nous disent « Allez, on lève l'état d'urgence, faites ce que vous voulez » et que d'un coup, l'épidémie reparte parce qu'on
15: ne pourra pas faire à l'heure actuelle. dans les Alors vous avez dit les masques, est-ce qu'il faut vacciner On dit les plus de 60 ans. Oui. Ou est-ce qu'il faut vacciner tout le monde bah, là, là, pour l'instant... Il y a eu un choix euh,
6: du ministre de la Santé disant qu'on vaccinait d'abord les plus vulnérables, plus de 60 ans. Mais à mon avis, il faut étendre ça notamment aux personnes qui sont au contact de, 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 de la population. Je pense notamment aux caissières, d'accord, à, à, à toutes ces personnes qui travaillent au contact de la population. Les soignants, on va se revacciner dans les prochaines
15: semaines. Voilà. Donc il faut en effet une grande campagne de revaccination qui,
6: qui doit être faite.
15: Euh, Est-ce que vous confirmez qu'il y a des médecins et des infirmières qui acceptent des remplacements et des gardes à condition d'être surpayés. Les fameux médecins intérimaires. Écoutez, euh, la rareté que a entraîné... Martin Hirsch appelle les médecins mercenaires.
6: Voilà. Alors, mercenaires, c'est comme ça qu'on les appelait. Je comprends pourquoi Martin Hirsch les appelle médecins mercenaires, parce qu'il était directeur de cabinet en 98 avec Bernard Kouchner, et c'était comme ça qu'on les appelait. C'est un peu péjoratif. Ils font un vrai travail. Ils font un vrai travail, et en fait, ils ont... – Occuper une place qu'on leur a donnée à partir de 2007 avec la loi dite Bachelot, où on leur a dit, bah, écoutez, voilà, s'il n'y a personne, vous pouvez, être, vous pouvez travailler. Et il y a eu une inflation. – Ça ne vous choque pas ça ?– Ah si, attendez, je vais, je vais y venir. Il ah. y a eu une inflation et en effet, ils sont payés des fois 2, 3, 4, 5 fois plus qu'un médecin hospitalier. – Mais ça c'est ni moral ni déontologique peut-être. – Alors, c'est la loi, ils ne transgressent rien, ils, ils, ils utilisent les failles de la loi. – le législateur, au cours de la dernière mandature, a essayé limiter les choses. Ça a été une catastrophe. Pourquoi Parce que comme on n'a pas eu de politique de l'emploi, de l'attractivité dans les hôpitaux, que le Ségur de la santé a totalement oublié les métiers qui font de la permanence de soins et les fameuses gardes de nuit, eh bien évidemment, plus personne ne veut les faire. Mais comme les directeurs d'hôpitaux, pour l'instant, on va y revenir, veulent maintenir les gardes de nuit, eh bien ils prennent des intérimaires. Et en effet, j'ai des collègues et c'est très triste, qui sont d'une valeur extraordinaire et qui préfèrent faire de l'intérim parce qu'ils vont gagner cinq fois le salaire d'un praticien. Qu'est-ce que vous britannier.
15: leur dites à ces amis je, je
6: leur dis que ils, ont, ils, ils vont chercher l'argent parce que ils ont besoin de gagner leur vie parce que généralement ils finissent leurs études et vous savez bien que les mais là, études de médecine. Là, c'est gagner leur vie, Voilà, ils gagnent leur vie, mais, mais oui, mais actuellement le système, le système est comme ça. Et mais quand vous on le feriez-vous dit... Non. Non, Pourquoi non. vous le feriez pas, vous parce et que Vous je, acceptez d'autres le fassent Je, je, je l'ai jamais fait, parce que je suis assez tolérant, mais si vous voulez, ils profitent d'un système qui est tout à fait légal. Et quand on dit, quand, quand est-ce que ça va s'arrêter C'est quand, en fait, le monde hospitalier public aura Sera les payé. mêmes rémunérations,
15: mieux payées, les mêmes mieux. rémunérations que le privé. — Mais en, en attendant, qu qui les arrête Parce que dans des hôpitaux, mais pour pour on ne peut, peut pas les arrêter. Alors, que si on les arrête on ferme la
6: plupart des hôpitaux, notamment les hôpitaux dits périphériques et des régions.
15: Alors, il y a un autre phénomène qui a l'air de se produire. Des médecins libéraux renoncent à leur statut pour devenir des médecins salariés. Oui. Alors, ça, ça c'est l'évolution. Alors, ça, c'est les Là, pareil, je n'ai pas à dire que c'est bien ou c'est
6: mal. C'est juste l'évolution du système. C'est-à-dire que les médecins, le, le, le médecin à l'ancienne qui s'installe tout seul en ville dans son cabinet avec sa femme qui va faire la secrétaire, c'est fini. Ça, ça n'existe plus. Ça n'existera. Ça plus.
15: ne doit plus exister. Non, c'est pas que ça ne doit pas
6: exister, c'est qu'il y a une évolution sociétale et le monde médical a évolué aussi dans sa composante au travail. Et en effet, maintenant tout le monde se regroupe pour mieux travailler, pour mieux profiter de la vie. On ne va pas leur en vouloir. Puis s'ils si, si font, s'ils font la qualité
15: des soins. Ça concerne tous les métiers, cette envie de vivre tout en travaillant, tout en utilisant oui. le télétravail. Oui. Est-ce que vous appelez ou vous en appelez vous aux médecins privés pour qu'ils fassent aussi des astreintes et des gardes ça, c'est essentiel. Ça a été dit pendant la... On ne peut pas demander au service des urgences
6: de faire, de faire tous les dysfonctionnements et d'assumer tous les dysfonctionnements du système sanitaire, social, psychologique. Donc
15: il y a une réforme, Donc, globale, il y a une de réforme la globale
6: de la santé à avoir. Et cette réforme globale doit concerner pas seulement les médecins généralistes, mais l'ensemble des médecins de l'ensemble du
15: système qui doivent participer à la permanence de soins. Alors il y a certains avec Sylviane Noël qui est sénatrice LR de Haute-Savoie qui proposent de réintégrer les personnels soignants qui avaient refusé de se faire vacciner. Oui. Ils sont 4 à 5 000 par rapport à un million de cent mille personnels et agents hospitaliers. Est-ce que vous y êtes favorable ah, je, suis, je suis favorable. D'abord, il euh,
6: euh, faut savoir passer l'éponge, d'accord, premièrement. Euh, et deuxièmement, on ne peut pas, sous prétexte que quelqu'un ne s'est pas fait vacciner, dire qu'on va laisser attendre des gens sur des brancards et fermer des lits de réanimation, de soins continus, de soins intensifs, de gériatrie, etc., en disant vous n'êtes vous êtes pas vacciné. Non. Mais au début, vous étiez contre Non, non. Contre au début, ceux au début, qui ne parce parce qu
15: faisaient pas vacciner ou, alors qu'ils étaient des personnes de soins, ça, Parce qu'ils voulaient
6: des risques. Pour eux-mêmes et pour les malades. Et donc, déontologiquement, c'était contradictoire d'apporter la maladie aux malades. Deuxième point, quand vous faites la médecine, quand vous exercez un métier de médecine, vous êtes dans l'exercice de la science. Vous ne pouvez pas être contradictoire
15: il avec la science. Ils regrette ou renonce à la science. Voilà. Est-ce que ce n'est pas mais... euh, euh, donner une récompense à ceux qui ont pas voulu Non, pas du tout, ce n'est pas une récompense. Nous sommes actuellement dans une telle crise à l'hôpital.
6: 20% des lits sont fermés dans la plupart des hôpitaux. La Fédération hospitalière de France, cette semaine, a dit que Quasiment tous les hôpitaux ont un manque de personnel. Et surtout l'été, ça
15: va et, chauffer. Et
6: l'été, et moi je suis désolé, je préfère qu'on réintègre des personnes qui n'ont pas été vaccinées, qu'on discute avec eux, qu'on trouve une, une, une obligation à, à, avec les parlementaires sur le nouveau carnet vaccinal à
15: avoir, mais qu'on les qu'ils reviennent travailler parce qu'on a besoin d'eux. Est-ce que le vrai problème c'est l'argent pour l'hôpital ou pas d'abord une question de bonne organisation il y a un certain laxisme dans la durée du travail. Alors écoutez, là, là comme vous si le savez, il va y avoir
6: un rapport flash qui va, qui va sortir soi-disant. Je suis assez euh, mécontent de ce qu'on entend en disant que ceux qui vont remettre le rapport flash ne veulent pas de valorisation des gardes de nuit, des praticiens hospitaliers, des personnels. Il faut savoir qu'une infirmière quand elle travaille la nuit,
15: elle touche 1,07 euros de l'heure de plus. Et quand il y a des les médecins, les chirurgiens voilà. qui opèrent, voilà. On l'impression souvent c'est euh, tellement petit qu'on a l'impression voilà. que voilà. une opération ça vaut 30 Il y a, euros, 40 voilà. euros. Il y a une question de salaire. Vous ne pouvez pas
6: être vivre quand vous êtes aide-soignante ou infirmière à Paris avec des salaires qui sont moins de 2000 euros. C'est impossible. Donc il y a une grande politique des salaires à avoir, mmh. premièrement. Deuxièmement, une politique sur l'organisation. L'hôpital ne peut pas fonctionner avec un système archaïque et pyramidal. On est les seuls à avoir un système qui fait que d'un coup, tout le monde doit se taire et écouter le chef. C'est plus comme ça la non, gestion. mais il faut un directeur ou pas – Il faut un
15: directeur à l'hôpital. – Mais qu'il qu soit, soit un directeur. médecin, qu'il soit encore non, un administratif. – je,
6: je, je crois que là où on a eu des exemples de médecins qui sont devenus directeurs, ça n'a pas été très joyeux, d'accord Donc je crois que le, les directeurs, on n'est pas les uns contre les autres, on est là pour le malade et pour le service public. Les directeurs font très bien leur boulot, si en effet, vous en avez qui sont
15: mauvais, mais il y a des médecins aussi mauvais, d'accord Puis vous avez des directeurs très bons, des médecins très bons, mais chacun, chacun a sa place. – Alors le président de la République, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Isabelle, a confirmé… Euh, Elisabeth Borne comme Premier ministre dans ses fonctions de, de Matignon. Euh, elle va être chargée de former un gouvernement d'action. Quel serait le portrait, je ne dis pas idéal, mais le portrait d'un ou d'une ministre de la Santé Oh là là, c'est quelqu'un qui... Parce que qu'il ne si pas critiquer, c est, c est, il faut proposer. Non, non, c'est quelqu'un qui, qui travaille, quelqu'un qui travaille,
6: qui connaît les priorités et qui écoute tout le monde. D'accord C'est les trois trucs qui, qui sont compliqués. Et qui remet sur euh, la Proposition qui avait été déjà faite par la France insoumise en 2018-2019, qui vient d'être refaite par euh, les, les députés euh, de, de, de la majorité, enfin relative de la majorité, c'est mettre le droit à l'avortement dans la constitution parce que c'est absolument
15: essentiel. — Donc en vous soutenez du... le, le projet d'Aurore Berger. Le je, gouvernement je... dit oui. Que... Et vous oui. dites que c'est essentiel pour sûr. les droits des femmes. — Il faut que la France montre et inscrive le droit des femmes
6: à l'avortement. Ce, ce que font les États-Unis, qui autorisent le port d'armes pour tuer les gens et qui s'en prennent aux femmes... Mais est-ce qu'on va un jour enfin critiquer de manière raisonnable et, 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 et forcément intellectuelle ce que
15: nous, en, ce que nous montrent les États-Unis — Donc la France ne doit pas être l'Amérique. Mais, 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 sûrement mais pas. vous avez remarqué aussi que l'Amérique est en train de se radicaliser. Elle a ses talibans, elle a ses polices des mœurs et ses ayatollahs, d'une certaine façon. Ouais,
6: — Eh bien faites attention que ça n'arrive pas en France. C'est pour ça que ceux qui ne vont pas voter, il faut quand même qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont peut-être
15: en train de préparer. vous parlez en France, France vous le dites. Oui. Attention, attention. En France, en France. attention. Merci d'être venu. Merci à vous, c'est un honneur. Merci, Je Je merci
0: Jean-Pierre et merci à votre invité Patrick Pelou. Tout de suite, l'actualité de ce dimanche, en bref, c'est avec Elisa Lukavsky.
2: Quatre explosions ont été entendues tôt ce matin. À Kiev, ça s'est passé dans le quartier de Chevchenkivsky. Un complexe résidentiel proche du centre-ville a été touché. Provoquant un important incendie, aucune information sur d'éventuelles victimes n'est pour l'instant disponible. Les Français doivent consommer moins. Appel lancé par les dirigeants des trois énergéticiens français, Total Energy, EDF et ENGIE. Ils demandent de réduire immédiatement la consommation de carburant, de pétrole, d'électricité et de gaz face au risque de pénurie et de flambée des prix qui menacent la cohésion sociale, je cite, l'hiver prochain. Et puis du basket avec le succès de Lasvel sur Monaco en finale de Pro A. Une victoire 84 à 82 pour Lyon-Villeurbanne au terme de Nabatch. Très accroché qui a été jusqu'en prolongation. Lasvel remporte son 21e titre de champion de France, le troisième consécutif.
0: Merci Elisa. Dans un instant, votre matinale week-end continue avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot aujourd'hui, c'est Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Au programme, les déclarations du président Emmanuel Macron qui renvoie dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national. Pour lui, ce ne sont pas des partis de gouvernement. Et autres déclaration, celle du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. A tout de suite. Il est 8h21, très précisément. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end. C'est l'heure de face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
16: Bonjour Isabelle
0: Face à vous ce matin, c'est Gabrielle Cluzel. Bonjour Gabriel, Bonjour, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce dimanche 26 juin. Emmanuel Macron à la une. Il confirme confier les clés à Elisabeth Borne pour former ce qu'il appelle un gouvernement d'action qui sera nommé tout début juillet. Faute de trouver des partis prêts à une coalition ou à une entrée au gouvernement, les jeux de position risquent de durer encore un bon moment. Il sait, Emmanuel Macron dans un long entretien à nos confrères de l'agence france presse que vous avez lu pour nous elisa lukevski
2: oui même en l'absence de majorité absolue à l'assemblée nationale et eh bien emmanuel macron réitère sa confiance envers sa première ministre elisabeth borne qui restera donc à son poste elle a ma confiance dans la durée c'est elle qui sera la femme d'action du président chargée de soumettre des propositions pour établir une feuille de route mais aussi pour composer un nouveau gouvernement d'action au service de la France qui sera mis en place début juillet. Un gouvernement d'action qui ne va pas englober tout l'éventail politique. Les extrêmes, le Rassemblement National et la France Insoumise sont mis de côté par le Président. Ce sera des communistes OLR. Les Français ont accordé une légitimité aux députés RN et LFI et ces partis ont une formation politique. Je ne confonds pas les extrêmes mais par leur expression et leur positionnement, ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement a-t-il déclaré. Le Président de la République qui confirme qu'il veut garder son cap politique. La base des discussions avec sa première ministre reposera sur le cadre du projet présidentiel et celui de la majorité présidentielle qui pourra être amendé ou enrichi. Emmanuel Macron qui compte euh, mener à bien les réformes qu'il a annoncées et notamment celle des retraites. Merci beaucoup Elisa. Guillaume Bigot, il y a beaucoup de choses dans cette
0: interview qui est particulièrement longue à nos, à nos confrères de, de l'AFP. En tout cas, bon, il y a beaucoup de thèmes évoqués. Non, mais Ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait re, reparler de la confirmation d'Elisabeth Borne mais probablement la phrase la plus saillante, c'est ce renvoi dos à dos euh, de ces deux partis que sont d'un côté le Rassemblement National et de l'autre la France Insoumise. Ah oui, la
16: France Insoumise fameuse machine à badge républicain que, que peut-être existe à l'Elysée qui permet de distribuer l'État peut distribuer des passeports, de la nationalité, euh, le droit de vote ça c'est quelque chose, il faut rappeler quand même que la République se fonde sur la préférence nationale, le fondement de toute République depuis Athènes c'est ceux qui sont citoyens, ceux qui ne sont pas citoyens donc au fondement de toute République la République malienne, la République américaine la République euh, euh, indienne italienne, vous avez la préférence nationale. Ceux qui sont italiens, ceux qui ne sont pas italiens, ceux qui sont italiens ont le droit de vote, ceux qui ne sont pas italiens n'ont pas le droit de vote. Peut-être rappeler cette évidence institutionnelle. Notre République, elle est française. Mais bon, là, il y a quand même une sorte de possibilité, au-delà de donner la nationalité, de donner donc le droit de vote, de donner une sorte de... Je ne sais pas ce que ça existe. Est-ce que c'est une... une autorisation auto... de vote Oui, une espèce de, comment on peut dire, un peu comme on avait pendant le Covid. C'est-à-dire on avait des des, Passes des autorisations, ah oui. des, des autorisations, des attestations. Voilà, Là, il y a à l'Elysée, quelque part, peut-être quelqu'un qui est chargé de donner une attestation républicaine. Donc vous, vous êtes républicain. Vous, vous n'êtes pas républicain. Un peu comme dans une boîte de nuit. Vous, vous rentrez. Vous, vous ne rentrez pas. Pourquoi Au nom de quoi J'ironise évidemment, mais c'est extrêmement inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a des millions de Français qui ont pu voter pour la France insoumise. On peut être d'accord, pas d'accord. Millions de Français qui ont pu voter, qui ont voté pour le Rassemblement national. On peut être d'accord, pas d'accord. Mais qui et au nom de quoi, au nom de quel principe, quelqu'un va donner un certificat de républicanisme ou encore plus, encore plus drôle, encore plus risible, de gouvernementalité à certains partis et les retirer à d'autres. Donc par exemple, on apprend. Que le Parti communiste oh, Excusez du peu, 20 millions Alors, de morts. Ça, le Parti eux, communiste jusqu'au
0: républicain, ça voilà. fait partie, selon les mots d'Emmanuel Macron, partis de, de gouvernement
16: potentiel. Bien, LFI, pas bien, par exemple. Mais, mais au, au nom de quoi Peut-être c'est les 20 millions de morts du Parti communiste, je ne sais pas. C'est comme une des idéologies les plus meurtrières du XXe siècle, on ne sait pas. Évidemment, le Parti communiste a fait amende honorable, il s'est désolidarisé. Le Parti communiste français s'est désolidarisé du crime du communisme. Mais est-ce parce que euh, Est-ce parce que pendant la présidentielle, le responsable euh, de, ce, de cette formation politique avait mangé de la viande, il avait osé manger de la viande, acte jugé incroyablement transgressif, que ça lui a valu un badge ou un certificat républicain Je ne sais pas.
10: Gabriel Cluzel. C'est vrai que ce concept de brevet de vertu euh, décerné par le président de la République est très euh, dérangeant parce que euh, les Français, finalement, par leur vote, euh, ont décidé de faire rentrer euh, par réfraction une forme de proportionnalité de fait, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la proportionnalité, on avait un jeu entre ce que l'on on continue à appeler les partis de gouvernement, les gens aptes à gouverner, le cercle de la raison, finalement. Les Français ont dit, Bah non, on va faire rentrer la proportionnelle que vous n'avez pas votée, nous main allons la faire
16: rentrer. Le... La machine. Oui. Et, euh,
10: et, et en fait finalement ben, on, on rebat les cartes et on dit oui certes vous avez été élu mais euh, vous vous faites partie des déplorables pour reprendre l'expression de Hillary Clinton et, et, et vous vous faites partie des gens fréquentables. C'est vrai qu'en plus le choix est, est tout à fait contestable, je partage l'avis de Guillaume Bigot, pardon mais les communistes, alors ils ont peut-être fait amende honorable mais ils s'appellent toujours communistes hein, euh. Et euh, c'est quand même, ils sont héritiers d'une idéologie qui a fait des milliers de morts. La guerre russo-ukrainienne nous a permis de rappeler ces faits, donc ça c'est quand même pour le moins étonnant. Après, ça peut être aussi un, un, un baiser de la mort. Il faut s'en rendre compte d'Emmanuel Macron pour ses pour ses, pour partis, une forme de tunique de Nessus, parce que c'est aussi une façon de les absorber oui, en les renvoyant dos à dos. Oui, alors LFI et RN ouais. gardent finalement leur leur identité propre, mais LR euh, et tous ces partis de gouvernement qui vont être absorbés, enfin tel que Emmanuel Macron en fait euh, le, le prévoit, eh, eh bien euh, ils il, il risquent de se dissoudre dans ce grand tout. On a vu que euh, finalement euh, la a une capacité ou le gouvernement aussi à, à, à absorber euh, et, et finalement à étouffer tout ce qu'il prend avec lui. Donc c'est aussi un calcul qui n'est pas qui, qui est à réfléchir pour ceux qui, qui en feront partie.
16: C'est-à-dire qu'on euh, comprend bien en fait, que c'est une antiphrase. Il y a beaucoup d'antiphrases. Euh, quand les partis parlent de laïcité, c'est-à-dire qu'ils ont peur de l'islam. Quand ils parlent de république, c'est pour ne pas parler de la France. Il y a une autre antiphrase très importante, je pense, c'est la antiphrase de la république. C'est-à-dire que quand on n'est pas républicain, il faut décoder ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est opposé au fait que la démocratie française soit ligotée par les traités européens et par la construction européenne on pourrait l'étendre éventuellement à la mondialisation et aux contraintes de la mondialisation. C'est ça que ça veut dire. C'est une politique qui consiste à ne pas se satisfaire du statu quo, parce que le grand, la, le grand œuvre de M. Macron, c'est ce qui est exigé par l'Union européenne depuis maintenant pas mal de temps, sous la forme des grandes orientations de politique économique, c'est-à-dire la fameuse réforme des retraites. Donc la ligne de fracture entre ce qu'ils appellent dans leur vocabulaire républicain et non républicain, c'est une antiphrase. Ça veut dire que certains sont d'accord. Pour obéir aux instructions de Bruxelles et d'autres sont d'accord pour obéir au peuple français. Donc vous voyez bien qu'il y a une fracture entre les pro-européistes et ceux qui sont pro-démocratie, appelons ça comme ça. Et donc c'est intéressant de gratter ce vocabulaire parce que derrière ce phénomène d'anti-républicain, on entend la réalité. On entend que anti-républicain, ça veut dire être pro-peuple. C'est ça qui est trop. Non, non. Donc, il va faire la part du feu, non pas entre les Républicains et les autres, il va faire la part du feu entre ceux qui veulent obéir au peuple et ceux qui veulent obéir à Bruxelles. C'est ça la réalité des choses. Et vous remarquerez que les deux, euh, les, les partis, la ligne de fracture, la ligne rouge, d'une certaine façon, c'est bien sur cette question-là, puisque LFI, je répète qu'on soit d'accord ou pas, il faut être démocrate. Ils sont pour l'Europe, ils sont contre l'Europe, mais LFI est contre, il veut désobéir au traité c'est bien pour ça qu'on les exclut du champ dit « républicain ». Donc c'est bien un mot à la place d'un autre. Et le RN, c'est la même chose. Ils ne veulent pas obéir aux traités, donc ils sont exclus. Or, les traités nous ramènent à la réforme des retraites, puisque ces deux parties ne veulent pas obéir aux injonctions de Bruxelles, qui sont évidemment les injonctions derrière des banques, qui consistent à dire réformer les retraites, parce qu'il n'y a pas de soutenabilité financière, et pour nos actionnaires, pour les grandes banques, etc., pour le système financier mondial, pour l'euro d'ailleurs. Ça posera un problème. Voilà ce qu'il faut comprendre derrière.
0: Alors, je voudrais qu'on évoque euh, la confirmation d'Elisabeth Borne, hein, puisque euh, sa nomination ah bah. pose question depuis le début. Exactement. Ce sera juste après les titres Elisa Lukaski, les 8h30.
2: Emmanuel Macron est arrivé hier soir au sommet du G7 qui se tient dans le sud de l'Allemagne. Les leaders des grandes puissances dont le président américain Joe Biden ont rendez-vous à partir de midi dans les Alpes bavaroises pour le sommet annuel. La principale préoccupation, la guerre en Ukraine, la sécurité alimentaire et le climat. Au moins 2000 euros net pour les professeurs débutants dès 2023. Voilà ce que promet le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï. Objectif, rendre plus attractif le métier. Rien qu'en Ile-de-France, 2000 postes seront vacants dans le premier degré en septembre, faute de candidats. Et puis du foot avec la victoire de l'équipe de France féminine. Succès 4-0 face au Cameroun en match de préparation à l'Euro. Ça s'est passé à Beauvais hier soir avec une formation composée pour moitié de remplaçantes. Les Bleus commenceront leur Euro face à l'Italie le 10 juillet en ouverture de leur phase de groupe.
0: Merci Elisa. Guillaume Bigot sur cette confirmation d'Elisabeth Borne pourtant chahutée depuis sa nomination. Qu'est-ce que ça veut dire
16: — Alors ça veut dire que le président de la République est en train d'essayer de faire porter le chapeau. Il va faire porter le chapeau aux oppositions à l'Assemblée nationale. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas eu... Soit ça va prendre plus de temps, soit ça n'a pas été possible d'identifier euh, les 40, 41 ou 42 députés qui manquent pour obtenir donc une, une majorité pour gouverner. Et donc il est question de gagner du temps. Mais de manière extrêmement habile, le président de la République se présente toujours comme le maître des horloges. Donc sommet européen, vous comprenez, je ne peux pas tellement mettre les mains dans le cambouis. Donc je vous envoie une petite carte postale vidéo qui vous dit que dans 48 heures, il euh, y aura quelque chose qui sera fait. On part d'ailleurs de la situation d'un gouvernement d'union nationale. On reçoit les partis, on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc ensuite, on parle d'un gouvernement de coalition nationale. On se rend compte que ce n'est à nouveau pas possible. Et on reprend la parole 48 heures plus tard. Pour dire quoi pour dire que, bah, il faut un peu de temps en plus, finalement.
0: Là, il y a G7 aujourd'hui, il y a Alors, le temps euh, cette semaine. Et
16: on peut saluer l'habileté du président de la République parce que finalement, au lieu de dire la vérité, c'est-à-dire que euh, l'Union nationale, il s'est mangé un râteau, gouvernement gouvernement de coalition nationale, il s'est mangé un râteau, qu'il ne maîtrise plus rien et ne contrôle plus rien, il essaye, et il a raison de le faire de son point de vue, il essaye de... de, de de dicter une sorte de calendrier en disant dans 48 heures, dans une semaine, ça va prendre une semaine de plus. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine C'est la question. C'est toujours la quête des 41, 42... Euh, personnes qui pourront sauver le soldat, non pas le soldat Ryan, mais le président Macron. Et, et ces 41-42, on peut dire qu'il n'est pas sans levier pour ça. Pourquoi Parce qu'il y a des petites formations. Alors, au sein du Parti Socialiste, peut-être qu'il va pouvoir en arracher quelques-uns. Au sein de LR, peut-être qu'il va pouvoir en arracher quelques-uns. En,
0: en les additionnant les uns les autres, il pourrait éventuellement arriver Quelle autre solution mmh. Gabriel Cluzel, quelle autre solution
10: non, mais le, le, Là, moi, je suis quand même euh, frappée de voir qu'il euh, renouvelle euh, sa confiance à Elisabeth Borne, alors que a priori, si on en croit les sondages, la, la popularité du binôme euh, n'est pas, euh, pas du tout au, euh, au zénith. Euh, Elisabeth Borne, ce n'est pas une personnalité très charismatique. Euh, elle, elle représente... Elle a été choisie pour ça, d'ailleurs. Euh, exactement, c'est vrai. Mais euh, c ça, ça présente des avantages pour Emmanuel Macron. Elle ne lui fera pas d'en, mais ça présente présente aussi des des inconvénients parce que elle, elle, elle ne suscite pas un élan des français. Bon, euh, c'est elle, elle est très technocratique donc sa façon d'être de s'exprimer etc. D'ailleurs, elle a pas elle a pas fait un triomphe romain hein, dans son élection législative alors qu'elle était quand même euh, dans une sa elle elle avait favorable. Voilà, on exactement. La sur un exactement,
16: on a tenu les rênes. Euh, voilà,
10: donc voilà. c'est c'est ça c'est quand même euh, significatif et donc c'est il n'a pas parlé d'elle au moment de son allocution non plus, c'est quand même assez surprenant. Euh, et néanmoins, euh, il, lui, il lui renouvelle sa confiance. Bon, écoutez, on va, on va voir ce que, ça, ce que ça va donner. Moi, je n'ai pas vu que les ministres d'ailleurs, qui avaient été... Euh, je croyais que les ministres qui n'allaient pas être euh, réélus devaient donner leur démission. Je ne sais pas, ce n'est pas le cas. Vous avez entendu parler de ça, vous, euh, encore. Visiblement, cette règle euh, n'est pas encore entre euh, en, en vigueur. Vous euh,
0: former ce nouveau gouvernement. Voilà, oui, mais c'est
10: sur un oui. plan, enfin, fait, je, je vous dis ça simplement sur le plan de l'honneur. Vous voyez ce que je veux dire, l'honneur C'est-à-dire qu'il y avait une règle qui était que quand un ministre était, était battu, il était censé disparaître et donner sa démission. Ben, je remarque qu'une fois de plus, vous allez me dire que c'est peut-être anecdotique, mais euh, il ne l'a pas fait. Donc bref, euh, Emmanuel Macron euh, attend sans doute pour former un, un gouvernement qui satisferait euh, la, 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 la chèvre et le chou, la carpe et le lapin, euh, mais euh, le, le, le maintien d'Elisabeth Borne me semble euh, problématique. Le temps file
16: mais aussi pour le président de la République, le temps file finalement. Euh, je vais essayer d'être très bref. En fait, si, si Gabriel Kuzel a, a tout à fait raison de repérer ça, je pense qu'en en fait le gouvernement est tout de même en sursis. Contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire que l'idée, c'est de, de faire une démonstration dans un premier temps qu'il euh, il va falloir trouver euh, des gens coopératifs et qu'en l'État... Le gouvernement est paralysé et donc qui va porter le chapeau de cette paralysie Est-ce que c'est le président de la République qui a été au bout et qui a proposé un gouvernement de coopération Il n'a pas de majorité en face. Bon. Mais il faut bien comprendre que pour changer cette situation en, en trouvant les 41-42 qui lui manquent, il va bien falloir qu'il donne des choses en échange. Donc c'est sûrement pas des strapontins au gouvernement avec des secrétariats d'État. Ce sont sûrement des gouvernements importants. Deuxièmement, il y a ceux qui ont été battus. Donc on voit bien déjà que de toute façon, il y aura un remaniement important. Mais le remaniement important, mettre des horloges, il ne va pas le faire n'importe quand. Il va le faire une fois que la démonstration aura été faite, qu'il y a une sorte de, de, de blocage à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, il reproposera quelque chose qui sera plus légitime, en tout cas qui permettra à ceux qui font la, la bascule qui pourraient faire la bascule de voter pour lui
0: Gabriel Cusel, vous évoquiez l'opinion le, des, des français, les chiffres 38% de français satisfaits pour Emmanuel Macron selon le baromètre IFOP pour le journal du dimanche, et moitié moins euh, qu'il y a 5 ans et il devient même minoritaire dans les catégories qui étaient a priori son socle électoral, à savoir euh, les retraités les cadres supérieurs et les 65 ans et plus. On en vient à Papendiaï c'est la première fois qu'il donne une interview depuis qu'il a été nommé ministre de l'éducation nationale, interview aux Parisiens. Il revient sur le déluge de critiques depuis sa nomination. Il se positionne aussi face au Rassemblement national. Selon lui, pas de compromis possible. Marie connan
12: Dégager des majorités en s'alliant au Rassemblement national. Alors que plusieurs membres du gouvernement semblaient ouverts à cette idée, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papen exclut catégoriquement cette éventualité, quelles qu'en soient les circonstances.
13: « Il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front National, c'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par la lutte contre le Front National et cette boussole, je ne la perds pas.
12: » S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Papendiaï ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs. Un parti qui est selon lui anti-républicain.
13: « Ce n'est pas parce que le Front National parle de République qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution.
12: Suite à la percée spectaculaire aux législatives du parti de Marine Le Pen, le ministre admet craindre pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite.
13: Cette entrée massive à l'Assemblée témoigne de son implantation durable. Évidemment, si l'on continue à en pointiller cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession du Front National au pouvoir ne relève plus de la fantasmagorie. L'heure est grave.
12: Durant son mandat, Papendia, il le répète, l'objectif sera de rassembler tous les Français. Le ministre de l'Éducation Nationale prône une république de l'école qui accueillera tous les enfants, quelle que
0: soit leur nationalité. Papendiai, un, un enseignant, un universitaire, un penseur, euh, dont on disait qu'il n'était pas politique. Guillaume aujourd'hui, c'est une euh, interview exclusivement politique.
16: Ouais, quand on regardait de plus près, on, on se rendait compte quand même qu'il y avait un côté euh, très réseau, euh, intrigant, Rastignac. Alors... C'est le... pas très gentil ce que je dis, mais ça peut être aussi valorisé. C'est aussi quelqu'un de très ambitieux, qui a avancé ses pions dans le monde universitaire, qui a fait des tribunes un peu plus... Disons, il a commencé une sorte comme une sorte de, de Malcolm X qui avait fait le Normal sup. et puis après, et parce qu'il est parti aux états unis alors là, le... il a été un peu mental, psychologiquement, je pense, universitairement, académiquement colonisé par l'Amérique, et par tous les salmigondis communautaristes, indigénistes en Amérique. Donc il est revenu très transformé de cette expérience, et puis ensuite, euh, il a pris des positions très 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 dures, et il a évolué de, de manière assez progressive. Non, je pense que, d'ailleurs, quand il a pris ses fonctions, on se disait que les fonctions allaient le changer vraiment, qu'il allait finir un peu une sorte de gaston-monerville assez centriste. Euh, finalement, à la fin, il a commencé par rendre hommage à Samuel Paty. Ce qui est plus dérangeant, alors oui, c'est très politique, vous avez raison, puisque là, il essaye de faire du massage cardiaque aux castors, les faire repartir, parce qu'ils ont quand même pris un... Hein, les castors, c'est qui fait, qui fait, qui fait, enfin, ceux qui voulaient, pardon, faire barrage. Et deuxièmement, il essaye de ranimer le fameux carnaval de l'antifascisme. C'est l'expression, n'est pas de moi, elle est de Lionel Jospin. Faire croire que le, le, le FN, parce qu'il ne parle que du FN, il ne parle pas du RN, euh, c'est l'entre-deux-guerres. Bon. Là où c'est plus gênant, cette affaire, bon, là, on pourrait dire que c'est de bonne guerre, c'est de la politique politicienne, parce qu'en faisant ça, euh, ça permet de serrer les rangs, etc. Euh, euh, le pire est devant nous, les heures sombres, ce sera que le FN, pardon, le RN arrive au pouvoir. Euh, au côté, au, au, le problème c'est que ça fait contraste avec ce qui se passe dans notre école ce qui se passe dans notre école c'est qu'un professeur s'est fait couper la tête parce qu'il a parlé de certaines question. ce qui fait peur dans notre école c'est qu'il y a une CPE euh, au lycée Charlemagne, donc en plein Paris qui a empêché euh, une jeune femme en, en voile euh, de composer au bac, elle est Maintenant, cette CPE condamnée à mort sur les réseaux sociaux. Il y a des incidents à la laïcité. Autrement dit, il y a malheureusement une nouvelle idéologie sanguinaire qui rentre dans nos écoles. Et dans cette interview, et ça, c'est absolument fascinant, il dit les adolescents ont envie de provoquer ce qui est vrai, mais il dit il va falloir être conciliant, il va falloir discuter. Donc avec une idéologie de haine qui peut faire couler le sang, on discute, mais par contre, avec un parti qui en plus a fait dix fois amende honorable dont on peut penser ce qu'on veut, là c'est vraiment les heures les plus sombres et on se remobilise. C'est ça qui est étonnant, c'est l'anachronisme de M. Papendaye qui est très étonnant.
10: Gabriel Cluzel – On sent qu'il est vraiment sur, euh, sur des rails idéologiques et c'est extrêmement troublant. C'est-à-dire que là, maintenant qu'il est ministre euh, de l'Éducation, euh, il devrait se dire, euh, parce que c'est vraiment un ministère euh, qui, qui est vraiment au cœur de notre avenir, Essentiel. et qui réunit toutes les familles. Donc euh, compte tenu des controverses qu'il y a eu sur ses écrits, tout le monde disait, il ne faut pas qu'on qu parle de ce qu'il a écrit par le passé, il faut qu'on parle de l'avenir. Très bien, bah, il devrait euh, avoir envie de rassurer toutes les familles. Parce qu'aujourd'hui, l'Éducation nationale, c'est toutes les familles. On souvient quand même que Marine Le Pen, a, a, a ramené, euh, a eu les suffrages d'une petite moitié des, des électeurs. Bon. Euh, et donc, il devrait les rassurer tous, et parce que ce sont toutes les familles ensemble. Il faut réconcilier tout cela au sein de, de, de l'éducation nationale. À l'école, les dissensions politiques n'ont pas leur place, évidemment. Et au lieu, à minima, de se taire, il continue de souffler sur ses braises. Alors moi, j'étais très frappée par cet entretien, parce qu'il il, il persiste à dire que c'est parce que les gens sont racistes, ou que ce sont des gens racistes qui l'ont attaqué. Il dit avoir subi évidemment hein, hein, des attaques. Qui, les, les, les ceux qui l'ont attaqué l'ont attaqué sur, sur ce qu'il a, qu a, qu a dit, ce qu'il a écrit. Et c'est finalement au contraire profondément raciste d'imaginer qu'on on, on est jugé sur ce que l'on est et pas sur ce que, que l'on fait. Donc ce déni est très dérangeant. Et de fait, vous avez raison, c'est aujourd'hui à l'école le, 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 le point, le, le problème, ce sont les, les enfants du Rassemblement National qui arriveraient avec des autocollants collés sur le front. Non, évidemment, on voit bien que les les signes religieux c est, c est, c est, c est, viennent d'un tout autre univers. Et pour cet univers-là, euh, on le sent ou dans le déni ou dans une euh, grande bienveillance, ce qui euh, augure mal de la suite. Et c'est vrai que euh, vous disiez il est politique. Non, ce qui serait politique et stratégique, ce serait euh, de mettre en veilleuse tous ces positionnements d'avant pour ne, 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 ne viser qu'un seul objectif. Qui est celui de l'égalité C'est d'apprendre à lire, écrire, compter tout le reste dans et les, les meilleures, meilleures du baratin, conditions possibles. Alors et je crois que c'est ce, oui. ce que veulent... Tous les Français, pour le coup, ça les réunit, hein, tous partis confondus.
0: Et alors que l'on redoute pour la rentrée une pénurie d'enseignants. Et on redoute également, et ce sera les derniers mots pour vous, Guillaume Bigot, une pénurie de l'énergie. Il y a cette euh, tribune aujourd'hui dans le journal du dimanche de Total Energy, EDF et ENGIE, qui conjointement appellent à réduire drastiquement notre consommation d'énergie. Ils tirent la sonnette d'alarme. Je crois que c'est très très rare dans l'histoire que tout le monde se regroupe pour dire stop, il faut arrêter de consommer.
16: C'est probablement inédit depuis le choc, la, le choc pétrolier, les deux chocs pétroliers successifs des années 70. Et ce qui est étrange dans cette situation tout de même, c'est que euh, l'Europe s'est vraiment tirée une balle dans le pied. C'est-à-dire que ces sanctions... Bah, il faut distinguer, je pense, le soutien moral, voire même le soutien militaire à l'Ukraine dans une mesure raisonnable, euh, puisque c'est tout de même un pays qui a été agressé dans le droit international. Et l'autre chose qui est utilisé des armes de sanctions... Qui ont, fait, qui ont plutôt déjà fait la preuve de leur totale inefficacité partout. Mais là où c'est intéressant, c'est que non seulement ça ne va pas faire plier la Russie, parce que l'énergie par définition, le gaz, le pétrole, la Russie peut le vendre à n'importe qui d'autre. Et en plus, elle contourne ses sanctions, mais c'est un autre sujet. Et là où c'est incroyable, c'est que nous avons pris un soin vraiment particulier à nous auto-sanctionner nous-mêmes. Et on n'a même pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, en n'achetant pas le gaz russe, ce sont les Russes
0: eux-mêmes qui nous ont sanctionnés en coupant le robinet de gaz. Ça, c'est vraiment incroyable. Et euh, donc, euh, voilà, je rappelle cette phrase hein, qui, qui marque quand même de Total Energy, EDF et L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Et
16: ce n'est pas eux qui vont le faire, c'est nous qui allons le faire en fonction Et précisément. Moins. Et Bien précisément. Sûr, il a pas question d'avoir un peu moins de, pour leurs actionnaires, évidemment.
0: 9 mois moins le quart, les ra le rappel des titres, Elisa Lukaski.
2: Les succès russes se sont multipliés hier dans l'est de l'Ukraine. Les forces russes se sont totalement emparées de la ville de Severodonetsk qui ont pénétré dans celle de Lysychansk à l'entame du cinquième mois de conflit. Dans le même temps Vladimir Poutine a annoncé que dans les prochains mois des missiles capables de transporter des charges nucléaires seraient livrés au Belarus. Premier cas confirmé de variole du singe chez un enfant en île de france L'agence régionale de santé a signalé ce cas hier. L'enfant scolarisé en primaire a été pris en charge et ne présente aucun signe de gravité. Jusqu'à présent, le virus n'avait en France touché que des adultes. Et puis des annulations de vols en cascade. Hier, une grève de personnel navigant de la compagnie Ryanair a provoqué l'annulation de 75 vols, notamment en Belgique, en France et en Espagne. Rien qu'en France, près de la moitié des vols prévus, 36 sur 80, ont été annulés. Le mouvement de contestation se poursuit ce dimanche.
0: Elisa, ce week-end, CNews est News et partenaire de la Cité de, de la Réussite. Suite aujourd'hui de ces débats à la Sorbonne pour mieux comprendre notre monde en, en pleine mutation, on vient de, de le voir encore une fois avec le, le rappel des titres, on retrouve tout de suite Barbara Klein avec Christine Nauleduc. elle est présidente de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne.
17: Bienvenue à la Cité de la Réussite, ces rencontres qui se déroulent ce samedi et ce dimanche dans le cadre majestueux de la Sorbonne. 200 personnalités viennent y animer des débats autour d'un thème « Prendre le temps ». On va en discuter avec Christine Noleduc. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes présidente de l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Je le disais, la première chose que l'on remarque, c'est ce cadre magnifique, ce poids de l'histoire
18: et des lettres. Complètement, vous êtes dans le hall de la Sorbonne, du grand amphithéâtre de la Sorbonne, qui est un lieu très symbolique, symbolique de l'université, de la liberté de penser, de la liberté académique, mais aussi de la projection de l'université vers le monde extérieur, vers la société civile, vers voilà tout ce qui fait la citoyenneté et la diffusion des savoirs. La cité de la réussite a pour but qu'on reparte enrichi, plus ouvert aussi sur le monde qui nous entoure. Parfait, parfaitement, c'est aussi le rôle de l'université et je, re, je remercie énormément Sylvain Kern qui est l'initiateur de cette cité de la réussite d'avoir permis aussi à l'université d'y prendre sa place parce qu'il y a un, un bénéfice réciproque de voir l'ensemble de ces, toutes ces personnalités très diverses euh, sur des sujets, sur le thème du temps bien mmh. entendu, mais sur des... Des spécialités très différentes, venir enrichir les débats. Et je crois que c'est un, un moment euh, un peu hors du temps mmh. que, qui se projette sur ces deux jours et ça va être une fête de la pensée. Alors, la Cité de la Réussite a 33 ans cette année. Puisqu'on
17: parle du temps qui passe, quel regard posez-vous, vous, sur la longévité de cet
18: événement aussi bah, Je pense que la. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est l'importance de ce type d'événement pour notre société, le fait que le lien justement de la pensée et du temps, de l'enrichissement mutuel, permet à des événements de cette qualité de se prolonger, de se perpétuer. C'est peut-être même intemporel êtes vous partie de ceux qui arrivent à prendre le temps, vous personnellement Non, <rire> voilà, très directement non. Et c'est une question que je me pose personnellement pour ma vie professionnelle, mmh. d'autant plus que la question, on le sait tous, avec le numérique, les outils numériques, le fil à la patte que représente le téléphone, la boîte mail et l'ensemble des messages qu'on peut recevoir, pose vraiment la question de la dissociation vie privée, vie professionnelle notamment. Mmh. Et c'est un point très très important, notamment à l'université. Euh, on reçoit parfois des mails à 4 heures du matin et je me dis toujours la personne n'aurait jamais dû me l'envoyer le, mais en fait je l'ai lu donc j'ai aussi cette difficulté-là. Je pense qu'il faut justement apprendre et réfléchir sur le modèle de société euh, que l'on veut bâtir pour l'avenir et peut-être que les, les jeunes, les étudiants euh, ont un rapport un peu différent. Euh, parce qu'ils sont nés avec ces outils-là et peut-être qu'ils ont une meilleure gestion de ces outils, en tout cas je, je le souhaite pour l'avenir. Pourtant on les accuse souvent, hein, ces jeunes générations euh, d'avoir
17: le nez sans cesse collé sur ces écrans. Sans cesse collé, ça,
18: ça c'est vrai, on va pas, même dans les amphithéâtres parfois on, on sent que... Ah, ce le... n'est
17: pas interdit d'avoir son portable dans non, les amphithéâtres pas, dans pas, non,
18: non, ce n'est pas interdit parce que l'outil numérique est aussi utilisé pendant le, dans l'amphithéâtre, pendant le cours, on peut leur demander de, de vérifier une donnée, d'aller chercher des, euh, des informations pour débattre avec eux, les faire progresser dans l'interactivité du cours Donc ce pas, mais parfois on se pose la question s'il ne faudrait, faudrait pas un bouton magique pour couper le Wi-Fi dans les amphithéâtres On définit
17: souvent, vous l'avez dit à notre époque, comme nous propulsons toujours de plus en plus vite vers l'avenir au lieu de s'arrêter pour savourer le temps présent Comment réapprendre à apprécier ce temps qui passe ou qui, justement, parfois semble ne pas passer
18: assez vite Oui, c'est une, une question fondamentale. Je pense que la période qui vient de s'écouler avec la, la pandémie, la Covid, euh, nous, nous oblige, nous a obligés aussi. C'est peut-être un des effets positifs, si on peut en, en, en on établir, en retirer quelques-uns. Quelques euh, je pense que cet, cet effet de, de stop qui s'est produit a permis aussi à certains de se réapproprier un temps de réflexion, un, un temps de repos. Euh, pour réfléchir un peu à leur carrière, à leur, à leur envie, la vie professionnelle. On le voit avec certains qui, qui changent de vie, qui changent de métier. Je crois que j'ai lu hier que 87% des Français voulaient changer de métier. Donc je pense que ce, ce temps-là, en fait, circonstanciel, nous, nous oblige à repenser notre façon de, de vivre. Et je crois qu'il faudrait arriver à établir des, des, des temps comme ça, de préserver euh, pour, euh, pour réfléchir. Est-ce que, que le temps, le temps, je... l'apparaisse aussi un petit peu <rire>
17: Ça va de pair euh, voilà. avec la notion du temps. Est-ce que vous diriez que notre rapport au temps, la valeur que l'on accorde au temps, a changé justement après ces deux, voire presque trois années que nous avons traversées je...
18: Je crois, je crois, je, je pense que des études le montreront. Il va falloir, c'est un phénomène tout à fait récent. Enfin, on a peu de recul, mais je, je pense que oui. Je pense que particulièrement chez nos étudiants qui ont été très, très touchés euh, par la pandémie, ça a été une période très difficile. Et je, je crois qu'ils ont, euh, ont décidé aussi que leur vie ne pouvait plus être la même et que leur futur ne pouvait plus être le même. Et je pense que euh, la gestion du temps, la, la gestion euh, de périodes d'activité, d'inactivité, de vie professionnelle et de vie personnelle sera analysée et sera différente à l'avenir, oui, je pense. Merci beaucoup Christine
17: Noleduc d'avoir pris ce temps justement d'en discuter avec nous. Sachez que les portes de la Sorbonne restent ouvertes tout ce week-end et que les débats se poursuivent jusqu'à la fin d'après-midi de dimanche.
0: Et il est temps maintenant de parler du, du grand rendez-vous, c'est à 10h comme tous les week-ends sur CNews et Europe 1 avec vous, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invitée aujourd'hui artiste a... et académicien ah, Alain On vous entend mieux, c'est parfait. On a bien compris que c'était Alain Finkelkroot. Sur quel thème allez-vous l'interroger, Sonia Évidemment, Isabelle, sur la
17: situation politique inédite que nous vivons, quelle est son analyse il, a, il la garde pour nous sur Europe 1 et CNews. Quels sont les ressorts, les aboutissants de cette situation L'analyse est à suivre, ce sera à 10h, à la fois sur Europe 1 et CNews, comme d'habitude. Eh bien,
0: le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Sonia, et à tout à l'heure, 10h. Merci à vous, Gabriel Cruzel. Merci, Guillaume Bigot, merci. Vous restez avec nous pour la suite de la matinale week-end. Restez sagement à ma place. Restez sagement à votre place. Et pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, Écoute, vous retrouvez tout de suite Thierry Dagiral et Frédéric Taddei Bon dimanche Un temps très instable aujourd'hui et encore une fois, orageux
1: sur les mêmes régions. Attention, sur le massif central en particulier, on pourra avoir de fortes pluies au cours de la journée. Et globalement, le bandeau pluvieux s'étale du sud-ouest jusqu'à l'Auvergne en remontant vers le Jura ou encore les Ardennes. Un ciel plutôt dégagé et agréable ce matin sur le nord-ouest, ça ne va pas durer. Et sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, toujours de belles éclaircies au cours de l'après-midi. Les orages vont être violents et très pluvieux sur le massif central, sur l'Auvergne, sur la Bourgogne. On peut avoir sur l'Auvergne en particulier, 40 à 80 mm de pluie au cours de la journée et peut-être des débordements ou des ruissellements. Le ciel se charge sur la Bretagne, la Normandie et on conserve encore de belles éclaircies sur les bords de la Méditerranée. Les températures sont fraîches ce matin, on est en dessous des moyennes de saison. 13 sur la région parisienne, 9 sur les bords des côtes de la Manche ou de la mer du Nord et 22 pour Marseille au cours de l'après-midi. La chaleur résiste à l'est et au sud-est en particulier avec jusqu'à 34 en direction des bouches du Rhône. Ailleurs, toujours un petit peu de fraîcheur même si les températures évoluent vers le haut sur le nord-ouest. 18 du côté de Brest, 22 sur Paris et seulement 21 sur Bayonne.
0: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à à l'instant dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h avec autour de la table toujours Guillaume Bigot. Rebonjour Guillaume. Oh bonjour. À vos côtés Harold Iman Rebonjour Harold. Oh bonjour. Et nous on rejoint sur le plateau Eric Revel. Bonjour. Mais il se sait. Oui, fils. oui, je vous vois non, en non, train non, de... prendre une
5: photo de vous pour les mettre sur les sociaux de suite. Bah, ah, vrai, voilà est qui, est, est... Voilà qui est, est intéressant. Enfin, est ça ça les est gens est... savent <rire> qu'on est là. Bien sûr, Eric.
0: Et puis à vos côtés Philippe David. Au programme de notre heure commune, on va beaucoup parler d'Emmanuel Macron avec avec Elisabeth Borne qui reste la chef du gouvernement elle a quelques jours pour le former ce nouveau gouvernement cette déclaration d'Emmanuel Macron qui écarte la France insoumise et le Rassemblement National du champ des partis de gouvernement les précisions à suivre d'Elisa Lukowski a la une également, le revoilà la menace nucléaire au cinquième mois de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine annonce qu'il va armer le Bélarus voisin avec des missiles à capacité nucléaire. Annonce alors que se tient aujourd'hui un sommet du G7 en Allemagne et dans deux jours un nouveau sommet de l'OTAN. Et puis le manque criant d'enseignants se confirme. Le taux de candidats admissibles au concours de l'enseignement est particulièrement bas cette année. Faut-il craindre pour les élèves à la rentrée prochaine Quelles matières sont concernées On en parle dans la matinale week-end. Les jeux de position risquent de durer encore un bon moment, faute de trouver des partis prêts à une coalition ou une entrée au gouvernement. Emmanuel Macron joue la montre et il confirme confier les clés à Elisabeth Borne pour former un gouvernement dit d'action qui sera nommé tout début juillet. C'est ce qu'il a confié dans un entretien à l'AFP. Que faut-il en retenir Elisa Lukeski.
2: Même en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien Emmanuel Macron réitère sa confiance envers sa première ministre, Elisabeth Borne, qui restera donc à son poste. Elle a ma confiance dans la durée. C'est elle qui sera la femme d'action du président chargé de soumettre des propositions pour établir une feuille de route, mais aussi pour composer un nouveau gouvernement d'action au service de la France qui sera mis en place début juillet. Un gouvernement d'action qui ne va pas englober tous les ventailles politiques, les extrêmes, le Rassemblement national et. Et la France Insoumise sont mis de côté par le président. Ce sera des communistes. OLR, les Français ont accordé une légitimité aux députés RN et LFI et ces partis ont une formation politique. Je ne confonds pas les extrêmes mais par leur expression et leur positionnement ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement. Fin de citation. Le président de la République qui confirme qu'il veut garder son cap politique. La base des discussions avec sa première ministre reposera sur le cadre du projet présidentiel et celui de la majorité présidentielle qui pourra être amendé ou enrichi. Emmanuel Macron qui compte mener à bien les réformes annoncées et notamment la fameuse réforme des retraites.
0: Merci Elisa. On va peut-être commencer par cette confirmation, celle d'Elisabeth Borne. Ça vous surprend
16: Non, ça ne me surprend pas. Ça a l'air d'être une sorte de nananananère finalement technocratique, c'est-à-dire... Euh, voilà, la, la, la réalité législative m'échappe. Les Français n'ont pas, pas, bien voté. Je ne peux pas les faire revoter pour l'instant. Donc, euh, mais persiste et euh, signe droit dans mes bottes. Et donc, je vais maintenir euh, ma Première ministre technocratique. Je vais maintenir et puissamment euh, charismatique. C'est quelqu'un qui serait très très rayonnant, qui arrive à attraper la lumière et surtout oui. qui projette la France à 20 ans, à 30 ans dans une vision très 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 neuve. Est-ce que vous avez remarqué quand même? Il y a quelque chose de, de, de l'enthousiasme et de la projection politique finalement euh, dans, ce, dans ce nouveau quinquennat. C'est un petit peu ironique, mais grosso modo... <rire> un petit
0: peu, c'est un euphémisme, là. Oui, mais ah c'est ouais, un, un effet. Non, je
19: pensais que vous étiez sincère. Non, 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 non. Ou voilà. alors, je fais bien, je, je, ouais, ouais, je, ouais, je m'améliore. Vous savez, vous m'avez fait penser à un titre du Gorafi cette semaine. La personne qui avait dit avoir vu Elisabeth Bande sourire en 1986 a reconnu avoir menti sur son lit de mort. Ça, vous étiez au niveau Sur le sourire, ça ne fait pas les
0: qualité Je savais que, que j'allais être soutenu. J'ai
19: bien bruit que c'était très, très... Bon, non, sincèrement, tout ça a l'air d'une
16: sorte de provocation d'une sorte de, encore une fois, nananananère, nanana, je fais ce que je veux. Et de en toute gros, il n'y aura pas de compromis. Voilà, euh, je promis. ne bouge pas d'un millimètre. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. En, en coulisses, il y a des tractations. On a bien compris, il y avait ce gouvernement d'Union Nationale, puis le gouvernement d'Union Nationale, c'est le gouvernement de Coalition Nationale, puis il n'y a pas de gouvernement de Coalition Nationale. Donc c'est au cas par cas. En fait, qu'est-ce qui se passe au gouvernement, euh, le, pardon, le président de la République, mais le lapsus est intéressant, parce que c'est la même chose, il essaye de gagner du temps. Donc il gagne du temps... Et il envoie des petites cartes postales vidéo, il envoie des petits messages. Et à chaque fois, en fait, il va essayer de fracturer les petits groupes parlementaires pour rattraper les 41, 42 qui lui manquent. Et donc, il aura deux intérêts à faire ça. Le premier, c'est qu'il euh, maintient une sorte de suspense. Mais surtout, comme ça ne va pas marcher avec Mme Borne et avec le gouvernement actuel... Il va, faire la il va faire porter le chapeau à l'Assemblée nationale, finalement, en disant « Regardez, ce sont des vilains garçons, ils ne veulent pas me donner une majorité, ils ne veulent pas gouverner avec moi. Et en coulisses, il va chercher les 41 ou les 42 qui lui manquent pour créer un nouveau gouvernement, cette fois-ci avec des poids lourds, euh, probablement de LR, probablement de, des petits partis d'appoint. Et il y aura, euh, cette fois-ci, ensuite un vote de confiance. C'est possible
0: qu'il les récupère, ces 41 députés-là
16: Ben...
5: Bah, euh... Enfin, normalement, il y en a moins, hein, puisque je vous rappelle quand même que, je redis, euh, lors de son discours de mercredi, il avait dit qu'il lui en manquait une trentaine, pas une quarantaine. Donc, ça veut oui, dire mais qu là, a... en ah, l'occurrence, quand non, on non, fait non, le calcul, ouais. Les... Ouais. Bon, ça ouais.
0: voudrait dire qu'il aurait déjà bah, il les en a déjà 10... 10 dans ouais. sa
5: poche. Mais ouais. plusieurs choses quand même. Euh, quand il dit euh, « Elisabeth Borne à ma confiance dans la durée », on verra combien la durée dure un certain temps ou pas, vous voyez, parce que là, il s'engage quand même. La durée, ce n'est pas après-demain ou dans 15 jours. Bon. Deuxième chose. Pardon, mais il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable, voire de révoltant, la déclaration du chef de l'État. Il dit en gros, euh, j'ai demandé à Elisabeth Borne euh, de construire euh, un gouvernement majorité, mais sans, LFI et sans le Rassemblement Alors, national. Alors c'était
0: l'autre sujet... Mais sur attendez, lequel mais voyez, attendez, attendez.
5: attendez. Bon, le Rassemblement national, bon, admettons que ce soit hors de son champ, mais... LFI s'en est servi entre les deux tours d'élection présidentielle. Il a repris les arguments de Jean-Luc Mélenchon sur la planification écologique. Donc, quand c'est à géométrie variable. Quand ça avance le chef de l'État, LFI est fréquentable et on peut reprendre ses idées. Et quand euh, c'est un vrai sujet pour lui... Il l'exclut du champ politique et les filles et le Rassemblement national, mais ça n'a choqué personne. C'est quand même, c'est quand même absolument incroyable. Et puis, il y a une autre petite, petite chose qui va vous sembler anecdotique, mais que j'ai adoré. À la fin de l'entretien à l'AFP, il remet sur la table son fameux conseil de la refondation euh, comment, le nationale. Conseil national de la Le nouveau CNR. Il le remet sur la table. La résistance. Dit, oui, la, la, la journaliste ou le journaliste de l'AFP lui dit :« Mais alors, vous en êtes où ?» Et il répond comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis le second tour des élections législatives, en fait, il ne s'est rien passé. La vie continue pour, politique continue pour Emmanuel Macron. Il va qu'à ses occupations présidentielles de haute volée. Et pendant ce temps-là, le petit peuple politique est prié de s'entendre avec des règles qu'il a fixées lui-même et qui, et qui varient selon les moments. Je vous dis, LFI, ce n'était pas la même chose il y a... Il y a 15 jours, 3 semaines. Alors,
0: sur ce renvoi dos à dos de ces grandes formations politiques, en tout cas aux élections législatives, que sont euh, d'un côté la LFI, de l'autre le Rassemblement national, votre réaction ah après l'indignation Alors, Eric.
14: je vais revenir
19: juste sur la domination d'Elisabeth Borne. La confirmation. Alors. Non, parce que c'est quand même très drôle. Je rappelle qu'elle a donné sa démission. Qui et a que, été que sa refugée. démission a été refusée. Oui. Eh, Excusez-moi, mais vous me passerez l'expression, on, on, on ne maintient pas de force quelqu'un. Non, Dans mais un mais la que que ne veux plus.
0: Oui, c'était euh, Excusez-moi,
19: le, le nouveau ah. monde pourrait peut-être sortir de certaines ah, vieilles bon. coutumes que je bon. qualifierais, c'est un peu de, de, de l'humour avec Guillaume Bigot, d'ancestral ou oh d'archaïque. Bon, ah, Après ça c'est bonito là-là.
0: Sur les, les partis LSI et le Rassemblement ah. National. Ah ben je crois qu'Emmanuel
19: Macron leur fait un cadeau magnifique. Emmanuel Macron leur fait un cadeau magnifique. Pourquoi Excusez-moi, faire un gouvernement qui va de LR au Parti communiste. — Mais c'est même pas le mariage de la carpe et du lapin. C'est le mariage de l'aigle et du mollusque. C'est absolument impossible de... qu'ils Qu cohabitent. Vous allez faire une enfin. retraite, une réforme sur les retraites qui sera la même pour les LR et pour le Parti communiste. Vous allez faire une loi sur l'immigration ou la sécurité qui sera la même pour les communistes et pour LR. Et puis, comme Jadot a fait, on en a parlé hier, je crois, des offres de services. Vous allez faire euh, une, une loi sur le nucléaire avec LR et avec les écologistes. Mais là, c'est vraiment du, 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 du ratissage large, mais sans aucune vision. Parce que si là, Large, mais fait...
0: pas jusque à la France insoumise ou pas jusque... Voilà, non finale. mais
19: il leur fait un cadeau parce qu'il dit, voilà, ouais, les deux vraies oppositions, c'est eux, les autres, je suis prêt à les mettre dans ma poche dès lors qu'ils soient prêts à se loyer. Ça c'est juste, attendez, hein. oui, c'est juste.
5: Et juste, je vais vous faire une petite confidence, mais elle est peut-être plus bonne maintenant. Il y a 2-3 jours, un haut gradé de LR m'expliquait... Ça existe euh, ça encore oui, 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 oui. Bah oui, il y en a plusieurs sur la ligne de départ. Euh, il y a moins de troupes derrière, mais il y a quand même quelques hauts gradés. Sur la ligne devant. de front mmh. euh, bah Oui, parce qu'il y a la présidence oui. des LR à Il n'y
16: a plus hein, que après. des généraux, il n'y a pas d'armée. Alors cette confiance.
20: Alors cette confidence,
5: c'était... Bon, on est prêt à voir si on ne peut pas faire des majorités de circonstances, voire un peu plus, mais à deux conditions. Je vous les donne, telles qu'elles m'ont été livrées. Mmh. La première, c'est que M. Juvin, qui était dans la primaire des LR, ne soit pas ministre de la Santé. Ce serait vécu comme un affront par les LR. Et la deuxième, c'est que le monsieur qui a trahi, qui s'appelle M. Abad, qui était le président du groupe LR, il ne faut pas le, nous le renouveler au poste de ministre de la Solidarité. Voilà. Si vous acceptez ce genre de choses, bon, il faut voir si on peut travailler ensemble ou pas. Maintenant, attention. Hein.
0: Oui, oui, on les prend tels que vous nous les livrez. Ouais, bien, oui, euh, je bon, vous le hein, dis, parce que c'était
16: quelqu'un d'important dans bien. le dispositif. Voilà. Bon.
0: — Et puis après... Bon.
16: — OK. C'est une sorte de « en même temps ». C'est effectivement « en même temps, il y a une dimension provocatrice ». Je fais comme si de rien n'était, euh, etc. Et je, je garde mon sang-froid, je garde mon calme, enfin bref. Euh, et je ne change pas du tout, euh, j'ai pas l'intention de changer. Et de l'autre, il, euh, il y a, je, je pense, en sous-main cette, cette recherche de, de majorité. La majorité, elle, où va être son barycentre Une sorte édouard de, de Philippe, parce qu'il faut bien aussi savoir que le président de la République, il a un gros inconvénient, il ne peut pas se représenter derrière. Numéro 1. Donc euh, dès son premier jour euh, d'arrivée à l'Elysée, c'était déjà un, une fin de règne en fait, une ambiance. Deuxième chose, il a un énorme avantage par contre, c'est qu'il a encore une liste longue comme le bras, même les deux bras, de postes qui sont à sa discrétion. Donc ça veut dire qu'il peut nommer... Donner des exemples. Bah, il peut en envoyer des gens euh, au conseil euh, euh, social, économique et environnemental. Qui n'est pas un poste des plus, je pense, des plus mobilisateurs de la République, on va dire. Un bah, poste... ça, ça veut dire que ce sont des postes intéressants financièrement
10: la... et, et Bigot, vous non êtes mais hyper traduire. Matin,
16: hein. Non, j'essaie. Dis que le, c le Césaire, c'est pas. Ah non, si les gens ont envie de travailler là-bas, ils travaillent, ils ouais. font un boulot formidable. La troisième assemblée
5: française. Ah, donc vous êtes plus cynique que moi. C'est
16: ouais. <rire> un test en fait. Mais mais c'est dommage parce que ça pourrait être une instance intéressante. Donc bref, ces postes-là, il y en a beaucoup 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 dans la République française, il y a des pages et des pages de, de postes qui sont à la discrétion du président de la République et donc là il a un levier il dit, bah, si vous me rendez service, en échange, voilà ce qui va se passer. Bien sûr, il a les postes au sein du gouvernement. Je vous rappelle qu'il y a des ministres qui ont été battus, qui ne peuvent pas rester. Donc de toute façon, il va y avoir une nouvelle configuration gouvernementale. C'est impossible. Et enfin, dernier commentaire. Je pense que ce qui est intéressant, s'il n'y a pas, s'il n'arrivait pas d'aventure à trouver les 41-42, mais sachant que l'homme est quand même les êtres humains, les hommes, celles et ceux, les hommes comme oui, les femmes, on avait, on bien on avait bien compris. sont de toute façon... Euh, c'est la nature humaine que de chercher des postes, de chercher, etc., à s'élever. Il y aura forcément des gens pour faire ça, je pense. Maintenant, si ça ne marchait pas, il y aura quand même une sorte de cohabitation, non pas une cohabitation classique, mais une cohabitation entre le pouvoir exécutif et tout le pouvoir législatif. — eric non, je... Oui, il a dit quelque chose de Très important, par
8: chose, chose. <rire> les choses
5: très importantes qu'il a dites. Les ministres qui ont été battus sont toujours au gouvernement. Ça ne vous a oui. pas échappé Ça, c'est quand même un sujet, parce qu'on dit, non, non, il faut un, un remaniement général. Non, pas du Mais
0: c'est en attendant le remaniement. Non, mais, mais d'accord. Mais, ouais, ouais, mais en attendant
5: monde. Goudot, si vous voulez, les ministres battus sont toujours au gouvernement. Et il y a un truc plus marrant, je, ça ne m'arrive pas tous les matins, mais je regardais le JO. Euh, C'était vendredi, je crois. Euh, Brigitte Bourguignon, sans doute le ministre le plus... La
0: ministre de la Santé.
5: La, la, la plus visible oui. parmi les battus. Bah, elle a... Au JO, elle a signé le recrutement de quatre nouvelles personnes pour son cabinet. Oui, oui.
0: Au journal officiel.
5: Au journal officiel, bon. alors. Euh, de, de vendredi. C'est bon. passé au journal officiel de vendredi. Donc vous dites, elle est démissionnaire, mais elle est toujours là, mais elle continue à recruter, monsieur. bon ça doit se faire, mais... Changer.
0: Allez, on, on avance, on va, parler chose de... qui se mm -hmm. on va parler de ce nouveau sommet du G7, euh, aujourd'hui en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, et Vladimir Poutine qui en profite pour agiter à nouveau la menace nucléaire. Cette fois, le chef du Kremlin déclare que la Russie va livrer à la Biélorussie, au Bélarus, des missiles capables de transformer des charges nucléaires. Adrien Spiteri. Dans
8: les prochains mois... Nous allons transférer au Bélarus des systèmes de missiles tactiques Iskander-M qui peuvent utiliser des missiles balistiques ou de croisière dans leur version conventionnelle et nucléaire.
0: Voilà donc pour cet entretien avec Loukachenko, le président du Belarus, allié pour ne pas dire vassal, Harold, cette menace nucléaire qu'il brandit régulièrement. Il a choisi le timing, j'évoquais tout à l'heure l'OTAN et le G7.
9: Oui bien sûr, mais c'est aussi le choix du, de la du Belarus, comme il faut dire maintenant, puisque le Belarus euh, a très euh, savamment évité de trop se mettre en avant dans cette guerre. Euh, Loukachenko, qui dépend à 100% de Vladimir Poutine pour exister, il dépend aussi de sa capacité à dire non à Vladimir Poutine pour exister dans le monde extérieur. Euh, C'est le seul vrai allié de la Russie, ils ont une alliance formelle entre les deux avec en vue la fusion à terme des deux nations donc euh, c'est très très fort le fait que des missiles nucléaires soient sur le sol du Belarus, c'est une violation de 20 ans d'une tradition belarusse qui consistait à dire jamais d'armes nucléaires sur notre territoire donc ils n'ont aucun contentieux avec l'Ukraine pas la moindre et ils sont en train de se laisser tirer dans euh, ce jeu-là. C'est tout à fait en haut euh, à gauche, en rouge, le Belarus. Et euh, sans le Belarus, on n'aurait pas pu faire, enfin l'armée russe, son avancée sur Kiev. Mais euh, extraordinairement, aucun soldat belarusse n'a participé. Donc c'est la façon de participer sans participer pour Loukachenko, et c'est la façon pour euh, Vladimir Poutine, bien sûr, de nous faire, faire peur périodiquement. Oui. Et ce n'est pas une blague, parce que faire peur, avec des, même si c'est un bluff, le bluff nucléaire n'est jamais très drôle.
0: Oui, oui, et on a le sentiment qu'il accélère le tempo, euh, Guillaume, parce que euh, mardi, il a annoncé la mise en service avant la fin de l'année de Sarmat, ce super missile, nouveau missile, qu'on appelle, qu'on surnomme euh, tristement, Satan 2 également.
16: Euh, dans cette affaire de, de Biélorussie, d'abord, il faut bien euh, comprendre qu'il y a un morceau de la Russie poutinienne qui est au cœur de l'Union européenne, qui s'appelle Kaliningrad. Kaliningrad, c'est un port sur la Baltique, c'est un port stratégique avec des sous-marins nucléaires, avec des missiles nucléaires. Euh, il voilà, y a un million de Russes, il y a 200 km et c'est totalement isolé de la mer patrie. Donc il y a un corridor, un peu comme le corridor de Danzig, on appelle ça le corridor de Slovaquie, qui passe entre la Lituanie au nord, la Pologne au sud, et qui passe par la Biélorussie. Il y a un train qui ravitaille euh, ce port. C'est le train qui part de Moscou, qui part par Minsk, donc la Biélorussie, qui sort de Minsk pour passer par ce corridor bizarroïde, euh, No Mindsland International, et qui va rentrer ensuite à Kaliningrad. Alors pourquoi je vous raconte ça et quel lien avec cette histoire d'armes nucléaires ben C'est très simple parce que les autorités lituaniennes, qui avaient très peur, ont dit oh là, là, fin mai, on ne va jamais appliquer les sanctions à ce corridor, et là, revirement. Ils viennent d'appliquer les sanctions au corridor en disant on va fouiller les trains, etc. Grosse tension. La Russie a dit on va riposter. L'une de ces ripostes, c'est de prépositionner des armes nucléaires en Biélorussie, évidemment. Et la tension monte évidemment d'un cran. Attention, des armes nucléaires du côté OTAN, il y en a. Il y en a en Pologne, il y en a en Allemagne, etc. Ce que nous, nous appelons des vassaux, euh, on l'appelle aussi des alliés. Ça dépend de quel côté vous vous placez.
0: Réaction juste après les titres, Elisa Leukovsky.
2: Quatre explosions ont été entendues à Kiev tôt ce matin dans le quartier de Chevchenkivski. Un complexe résidentiel proche du centre-ville a été touché, provoquant un important incendie. Selon le maire de la ville, Vitalik Litschko, deux personnes ont été blessées et sont actuellement hospitalisées. Les Français doivent consommer moins. Appel lancé par les dirigeants des trois énergéticiens français, Total Energy, EDF et ENGIE. Ils demandent de réduire immédiatement leur consom la consommation de carburant, de pétrole, d'électricité et de gaz face au risque de pénurie et de flambée des prix, qui menacent, je cite, la cohésion sociale l'hiver prochain. Et puis du basket avec le succès de Lasvel sur Monaco en finale de pro à victoire 84-82 pour Lyon-Villeurbanne. Au terme d'un match très accroché qui a été jusqu'en prolongation, Lasvel remporte son 21e titre de champion de France, le troisième e consécutif.
0: Merci Elisa. Eric Revel sur cette menace oui. nucléaire. de écouté avec mercredi.
5: beaucoup d'attention nos deux grands <coughs> spécialistes, mais je dirais une petite chose, c'est que... Le timing de cette annonce sur le Belarus qui pourrait disposer éventuellement de lanceurs d'armes nucléaires intervient deux jours après le fait que l'Ukraine commence sa négociation pour une adhésion à l'Union européenne. Oui. Pour moi, c'est une sorte de réponse du berger à la bergère. Pourquoi Parce que quand vous adhérez à l'Union européenne ce qui prendra évidemment toutes les années qu'on a déjà euh, dites, Évoqué, oui. Bah, euh, en réalité quand vous êtes dans l'Union Européenne, vous avez une couverture militaire qui est assurée par qui Par l'OTAN. Donc à, mon sens, Et quand une même, couverture à nucléaire. mon sens quand même, je ne vais pas minimiser euh, ce qui a été dit parce que c'est vrai que dès qu'on parle de nucléaire, c'est extrêmement euh, euh, fort. Mais j'ai l'impression quand même que euh, cette nouvelle alliance de circonstances, parce qu'on sait que Kamyshenko est très proche de Poutine, en fait elle intervient juste après cette annonce, de, 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 du, du début des, 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 des discussions, pour faire rentrer l'Ukraine à l'Union européenne. Oui, et,
0: et puis il y a le g 7 et l'OTAN ce aussi pensez, cette mais, semaine.
5: Euh, ça paraît un peu. Non, euh... oui, non.
16: C'est vrai, oui. c'est faux, parce qu'en fait c'est surtout le fait que la Suède et l'OTAN, euh, pardon, et la Finlande. Finlande vont rentrer dans l'OTAN qui est la réponse du berger ou la bergère. Il n'y a pas d'automaticité totale, parce que par exemple la Suède n'est pas dans l'OTAN, tout en étant dans l'Union européenne. Et donc l'Union européenne, enfin honnêtement, Monsieur Poutine s'en fiche, ça n'a aucune réalité. D'ailleurs, lorsque probablement, je vais provoquer, mais lorsque probablement l'Ukraine sera en mesure de rentrer dans l'Union européenne, il y aura probablement plus d'Union européenne, ça va sauter sans doute qui pense à ça. Hein. En tout cas, il est très inquiet par l'OTAN, il est beaucoup moins inquiet par l'Union Européenne.
19: Oui, c'est vrai que l'armée européenne, ça n'existe pas, la défense européenne, ça n'existe pas. Quand, la, le, quand euh, Poutine envahit euh, l'Ukraine, la première réaction du chef d'état-major de armée, des armées ou de l'armée de terre allemande a dit de toute façon, vu l'état de mon armée, je ne peux rien faire. Et vu l'état de l'armée française, dont je rappelle que les unités combattantes tiennent dans le stade de France, on ne pouvait rien faire non plus. Info, ce sont les deux premières armées de l'Union européenne. Donc excusez-moi, comme disait un certain Michel Audiard, quand les hommes de 120 kilos parlent à ceux de 40, ceux de 40 ont une certaine tendance à les écouter. Ben, comme avec nos budgets militaires pot de chagrin, on est des hommes d'à peine 40 kilos... On va pas mais, la ramener face à un pays qui a 6500 têtes nucléaires. Mais
16: l'Union Européenne a une, a
19: une réalité bien <rire> sûr
16: économique, oui, commerciale. Mais, et ça, ça pouvait déranger M. Poutine à l'égard de l'Ukraine dans l'Union Européenne, puisqu'il a lui-même des accords particuliers. Ouais, avec, mais euh, pensé, pas militairement, effectivement. Ça, On pas, parlait d'armée oui.
5: européenne que le, le moment le plus symbolique euh, de l'Eurocorps, le groupe euh, européen franco-allemand, ça date de François Mitterrand <rire> et d'un défilé du 14 juillet. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, mais l'Eurocorps, ouais. c'est une majorette. y oui. Vous y étiez Oui, j'ai vu passer les vous les avez immense, Et là, on s'est des... dit, ça y est, le ouais. top départ est donné. Et donc, euh, François ouais. Mitterrand n'est plus président depuis 1995. 95, oui. 90, ouais, exactement. 95. Et depuis, bah, on, on, attend de, on attend de voir. Quoi.
0: Cette question maintenant, y aura-t-il un professeur dans chaque classe à la rentrée scolaire La question se pose tant. Les résultats des concours de recrutement des enseignants sont inquiétants. Ça confirme une pénurie déjà amorcée depuis plusieurs années. Mathieu Devez.
7: Faut-il craindre une pénurie d'enseignants à la rentrée les premiers résultats des concours de recrutement n'incitent pas à l'optimisme. La situation est particulièrement critique en Ile-de-France. En école primaire, il manque 62 enseignants à Paris, 660 à Créteil et 1006 à Versailles. Nombre de parents d'élèves sont inquiets.
18: « Tous les jours,
10: on a des parents qui, qui nous interpellent. On a des parents qui veulent, euh, qui veulent entamer des procédures judiciaires parce que leurs enfants n'ont pas eu cours pendant un, un long moment, euh, pendant toute l'année. » Pour d'autres, ils passent des examens et les parents sont très très inquiets parce que l'avenir de leurs enfants n'est pas n'est pas assuré en fait.
7: De leur côté, les syndicats d'enseignants dénoncent la perte d'attractivité de la
11: profession. C'est quand même très mal payé. C'est globalement 1000 euros par mois de moins que les autres concours de catégorie A en moyenne. Euh, donc forcément, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et euh, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter des enseignants. Les conditions de travail sont aussi de plus en plus difficiles. Hein, les tailles de classe qui augmentent, les relations parfois conflictuelles avec certains élèves, certains parents, la réunionnite. Euh, tout ça fait que non seulement on a du mal à attirer des enseignants, mais qu'on a aussi de plus en plus d'enseignants qui souhaitent quitter le métier.
7: Malgré les problèmes de recrutement, le ministre de l'Éducation, Papen Diaye, promet un professeur devant chaque classe à la rentrée.
0: Complètement lié. Cette euh, pénurie potentielle, enfin qui existe déjà plus ou moins, euh, Philippe David, une réaction
19: J'ai donné la parole cette semaine dans Les Vraies Voix à des parents d'élèves outrés. Leurs élèves doivent passer le brevet des collèges en technologie. C'est dans le département de l'Essonne. Les élèves, les élèves n'ont pas eu de prof depuis le mois de septembre.
0: Mais on en arrive à des, des parents Donc, qui envisagent des procédures judiciaires.
19: Ah mais oui, mais parce que, excusez-moi, on dépense 160 milliards par an dans l'éducation, si je compte le budget de l'État, les régions, les communes, les départements, pour les lycées, les collèges, etc. Comment peut-on arriver à un niveau aussi Mauvais, aussi mauvais, en dépensant autant d'argent. Mais plus personne ne veut être prof. Vous êtes mal payé. Les élèves vous maltraitent. On vous dit surtout pas de vagues. Et, je... et les parents d'élèves. Et les parents d'élèves. Et je vais laisser la parole à mon ami Eric qui a quand même une info à nous donner qui est surréaliste euh, non, oui, non, le, moi,
5: non, au, non oui, oui ou non, non, oui, non <rire> J'ai plein d'infos ce matin. Au mieux vous Au-delà au de la pénurie de, de profs, Isabelle, ce, qui est, ce oui. qui est très percutant et très troublant pour tous les parents que nous sommes, que nous avons été ou que nous serons, c'est que c'est le niveau des profs. Attendez, là, on voyait. Il euh, y a maintenant des professeurs des écoles sur des concours. Oui. Quand il y a des concours, parce qu'il y a aussi du speed dating où vous recrutez les oui, profs parfait. en 30 minutes. Hein. Vous voulez être prof Rentrez. Bonjour. Vous, vous appelez. Oui, c'est parfait. Vous êtes prof. Mais Il y a des profs qui sont recrutés avec des 5 ou des 6 sur 20 dans les Oui, mais on spécialité. en revient à la
0: question de la rémunération, Donc, alors, à la voilà, question de, un, oui, mais de mais la reconnaissance d'un métier.
5: On a des budgets colossaux d'éducation nationale. Alors, je résume. Les profs sont mal payés. On manque de, de personnel et le niveau euh, s'effondre. Résultat des courses, y compris des gens de gauche, hein, bien pensant, ils mettent leurs enfants évidemment dans le système privé. Comme c'est chez
16: par exemple. Euh,
5: voilà, à l'école vous vous avez Vous avez, vous... avez... des listes d'attente colossales pour rentrer dans les écoles privées et aujourd'hui plus personne ne veut ou à des difficultés, sauf les grands citoyens républicains qui ont la France, celle-là, cheville au corps, ne veulent mettre leurs enfants dans le système
0: public. C'est ça la réalité. Et dans un instant, nous allons continuer à parler d'éducation nationale, en tout cas du ministre de l'Éducation nationale, puisqu'il oh, se confie pour la première fois dans une interview oui, 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 oui. à nos confrères ça, du plus Parisien, puis on parlera de cette pénurie de gaz, de cette tribune euh, des, des grands groupes gaziers français qui nous appellent à beaucoup moins consommer. à tout de suite. 9h30 de retour dans la matinale week-end avec Guillaume Bigot, Harold Diman, Éric Revel et Philippe David. Nous évoquions le problème de la pénurie des enseignants à la rentrée prochaine. Et nous parlons évidemment maintenant de l'éducation nationale avec son tout nouveau ministre, Pape Pendial, qui se confie dans les colonnes du Parisien. C'est la première fois depuis sa nomination. Il se positionne notamment face au Rassemblement national. Selon lui, pas de compromis possible. Les précisions de Marie Conant et on en débat juste après
12: dégager des majorités en s'alliant au Rassemblement National. Alors que plusieurs membres du gouvernement semblaient ouverts à cette idée, le nouveau ministre de l'éducation Nationale, Papendiaï, exclut catégoriquement cette éventualité, quelles qu'en soient les circonstances.
13: Il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front National. C'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par la lutte contre le Front National et cette boussole, je ne la perds pas.
12: S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Papendiaï ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs. Un parti qui est selon lui anti-républicain.
13: Ce n'est pas parce que le Front National parle de République qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution.
12: Suite à la percée spectaculaire aux législatives du parti de Marine Le Pen, le ministre admet craindre pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite.
13: Cette entrée massive à l'Assemblée témoigne de son implantation durable. Évidemment, si l'on continue à en pointiller cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession du Front National au pouvoir ne relève plus de la fantasmagorie. L'heure est grave.
12: Durant son mandat, Papenaï le répète, L'objectif sera de rassembler tous les Français. Le ministre de l'Éducation nationale prône une république de l'école qui accueillera tous les enfants, quelle que soit leur nationalité.
0: Il ne vient pas du monde politique, Papenaï, et pourtant c'est une interview très politique, pour ne pas dire peut-être politicienne, qu'il livre aujourd'hui aux Parisiens.
5: Oui, politique. Alors on a quand même du mal à suivre. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faudrait peut-être que M. Hendai appelle au téléphone M. Dupont-Moretti, ministre garde des Sceaux, parce qu'il y a quelques jours, euh, c'était dans un débat euh, après le second tour catastrophique pour euh, La République en marche, M. Dupont-Moretti avait émis le souhait de travailler avec le Rassemblement national, si ma mémoire est bonne. Et en général, M. Bigot, elle ne me fait pas trop défaut.
0: Non, donc, vous donc, y aller
5: moi j'ai du mal à suivre, roule. si vous voulez. Je comprends la position de M. Hendai, mais alors quelle est la position de, de ce gouvernement Donc je résume. Euh, M. Hendaye ne veut pas entendre parler du Rassemblement National qui trouve anti-républicain mais qui est un parti qui a pignon sur rue. M. dupont moretti pense que, enfin pensait en tout cas qu'il y avait des possibilités d'écouter, de travailler avec le Rassemblement National. Et, et le Emmanuel président Macron. De la République explique... que ce n'est pas un parti de gouvernement comme la France Insoumise. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même. Pour moi, ça dénote quand même d'une chose c'est que euh, cette majorité, ce gouvernement, euh, cherche sa voie et son issue en réalité. Et on ne sait pas comment ça va déboucher. Parce qu'on ne peut pas avoir, avec deux postes aussi importants, avec deux ministres aussi à la justice importants, et à dans un gouvernement à la justice et à l'éducation nationale, des points de vue qui soient aussi différents. Ou alors, il euh, y a un problème. On
19: revient toujours à la quintessence du « en même temps ». On a parlé tout à l'heure, j'ai dit, no, nos camarades étaient tous d'accord avec ça, qu'un gouvernement qui allait du Parti communiste français jusqu'au républicains ça paraissait un peu erratique. Pape Ndiaye au gouvernement, ça me conforte dans une idée que j'avais, que je n'avais jamais dite à un micro, c'est que finalement, Emmanuel Macron est l'enfant caché qu'auraient eu le roi Louis-Philippe et Sandrine Rousseau. Puisque... Vous Alors, allez comprendre.
16: Moi, je garde pas les enfants. Hein.
19: Vous oui. allez vous allez comprendre. C'est la quintessence entre la droite orléaniste Louis Philippe, c'est-à-dire enrichissez-vous. La droite des qui rallier, voilà. Faites des startups. On est la startup nation. Et le, le la gauche wokiste avec Sandrine Rousseau, parfaitement représentée par Papendia, et qui, si je ne m'abuse, a quand même déjà participé à des réunions interdites aux Blancs. Si ça, ça oui, être... expliqué. Hein. Ben — Attendez. Pas parce que vous en êtes expliqué non, que ça non, vous absurde. Voilà. Une réunion interdite aux Blancs. La République, c'est l'universalisme. Quand on interdit des gens d'une race ou d'une religion de participer à une réunion, on n'est pas républicain. Deuxièmement, dire que le RN n'est pas républicain. Est-ce qu'il veut rétablir la monarchie Dernière nouvelle Non. Il euh, y a encore la loi Salique, ce ne serait pas Marine première, ce serait euh, Jordan premier, a priori c'est pas prévu dans leur programme. Veulent-ils rétablir, faire le troisième empire après le premier et le second, a priori c'est pas prévu. Et enfin, la préférence nationale, notre ami Harold me le dit, vous, pourra vous le confirmer demander un visa pour les États-Unis en période de tension sur le monde du difficile. travail, on ne vous donnera pas de carte verte en vous disant Votre emploi peut être pris par des Américains. Est-ce que les États-Unis sont une dictature Et je terminerai pardonnez-moi. Quand on parle toujours de République, après avoir piétiné l'opinion des Français qui avaient voté contre le traité constitutionnel européen et en faisant le traité de Lisbonne, quand on a piétiné le suffrage des Français, on est mal placé pour parler de démocratie et de République. –
0: Guillaume
16: ?– Écoutez, d'abord, il y a cette posture qui est vraiment très gênante euh, parce qu'elle est de plus en plus anachronique et c'est vraiment du vélo d'appartement, c'est-à-dire euh, je suis un grand résistant, euh, je suis le descendant de Malraux, de Daniel Cordier, de Jean Moulin, puisque j'ai lutté... Euh, euh, à main nue contre le Front National dans les années 90. Bon. Je renvoie à Lionel Jospin, le carnaval de l'antifascisme. L'histoire se répète toujours une deuxième fois sous forme comique. Donc il a participé à cette comédie de Delarte. Très bien. Euh, ensuite, il y a la volonté de prolonger dans le présent. Avec cette idée très étrange de cette, on en a parlé tout à l'heure, de cette boussole, mais aussi les brevets de républicanisme et notamment la notion de préférence nationale. Là où c'est très intéressant cette affaire, c'est que la préférence nationale, en fait, c'est le fondement de toute république. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de république dans l'absolu. Sinon, ça s'appelle un empire. Un république euh, euh, qui est étendue aux au, au frontières de la Terre s'appelle un empire. Ça s'appelle éventuellement l'URSS, l'Empire français, le Commonwealth. Le, le Commonwealth, etc. Mais une république, c'est quelque chose qui est limité à des citoyens. C'est vrai depuis Athènes. Donc il dit euh, mais les « mais mes référentiels ne sont pas ceux du, de, des uns ou des autres ». Je pense que si on se réclame une république à la Périclès, si on se réclame une république à la Montesquieu, séparation des pouvoirs, il faut en parler à son président d'ailleurs, il y aura des choses à dire, à lui dire. Si on parle d'une république à la Robespierre, à la Clémenceau, à la De Gaulle, ce n'est effectivement pas une république à la Sandrine Rousseau, à la Bellatar, à la Tariq Ramadan, à la Éric Piolle, qui est une république postmoderne moderne percutée par les idées foutraques des, des, euh, des campus américains. — Qui est une idée de déconstruction, en fait, de la République. Et quand on regarde de plus près, on se rend compte que la, la, la frontière entre ce qu'il appelle républicain et pas républicain, ça vise donc la LFI d'un côté et le RN de l'autre. C'est simplement les gens qui contestent la construction européenne.
5: — Défense et illustration des deux points de vue. Je fais appel à ma mémoire. Déclaration du chef de l'État. Je crois que c'était à CBS, il y a quelques mois. Il faut... Emmanuel Macron. Il faut déconstruire l'histoire de France. Oui. Quelques mois plus tard, le président a publié dans une déclaration... Euh, est inquiet de la racialisation de la société française. Ah, c'est très en même temps. Ben oui, mais vous voyez, vous voyez le problème, dans quel impasse politique nous sommes en réalité. Il faut déconstruire l'histoire de France, dit-il en anglais à une chaîne américaine, et il, il est inquiet de la racialisation de la société française. Eh ben, sur un sujet aussi touchy qui engage la société française, pardonnez-moi, mais en même temps, non seulement il a ses limites politiques, mais il affiche une dangerosité que les fractures de la société française ne supporteront pas longtemps.
0: Autre sujet très sensible, la question de, de l'énergie, notamment avec la guerre en Ukraine et plus précisément celle du gaz. Aujourd'hui, on peut lire dans les colonnes du journal du dimanche cette tribune des dirigeants de trois, des trois énergéticiens français, tout, à savoir Total Energy, EDF et ENGIE, qui appellent tous les Français à réduire immédiatement leur consommation de carburant, de pétrole, d'électricité et de gaz face au risque de pénurie et de flambée des prix. Ils vont même jusqu'à dire que ça menace la cohésion sociale l'hiver prochain. C'est une tribune qui est très rare, on n'avait probablement pas vu ça depuis les, les chocs pétroliers dans les années 70. Pourquoi, selon vous, tirent t il la sonnette d'alarme et est-ce que vraiment l'heure est aussi grave que ça
16: — Alors d'abord, c'est vrai qu'il y a une, euh, une inflation import, importée d'un côté avec des anticipations sur les prix de l'énergie. Tout ça euh, déstabilise euh, nos économies, va concrètement euh, diminuer le pouvoir d'achat de, de, enfin, de, de tous les Français et tous les Européens et puis menacer la croissance. Mais là où c'est intéressant, c'est l'argument de euh, la cohésion sociale. Et donc au nom euh, du maintien de cette cohésion sociale, il y a une sorte de prise de conscience de ces grands acteurs, de ces grands énergéticiens qui sont aussi des, des grandes sociétés multinationales capitalistes pour dire, eh bien, écoutez, euh, vous les consommateurs, faites un effort, consommez moins. Alors ça a une très grande générosité finalement parce qu'ils disent, euh, euh, nous allons gagner moins d'argent. Si vous consommez moins d'énergie, nous allons gagner moins d'argent. Ah oui, sauf que bah, sauf que les prix vont augmenter. Donc comme les prix vont augmenter, vous pouvez consommer moins d'énergie de toute façon. On gagnera autant. Bah, on gagnera autant, si ce n'est plus. plus. Donc en fait, au nom de la cohésion sociale, ils sont en train de nous expliquer qu'ils ne vont pas baisser la rémunération des actionnaires, qu'ils ne vont pas cesser de prendre leurs profits, Mais par contre, c'est à nous, les citoyens qui sommes déjà juste là, à faire un effort. Moi, je pense que ce qui a abîmé la cohésion sociale probablement suis-je un abominable euh, populiste, c'est que euh, les entreprises aient été fermées ici pour être ouvertes là-bas. C'est ça qui a créé un problème de cohésion sociale et d'effondrement des salaires. Et ces acteurs-là sont au cœur de ce système. Éric mmh. Revel.
5: – Alors moi, je, vous avez raison de le souligner, c'est extrêmement rare que trois grands patrons de l'énergie prennent la parole en même
0: temps. – De façon euh, dramatique, alors, hein, le oui, ton. Euh, – Absolument. Alarmant. Alors
5: ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y a quelques jours, je crois que le gouvernement nous expliquait que les réserves de gaz en France allaient être euh, renflouées à 100%. Euh, donc on se dit, bah, si c'est le cas, alors on n'a pas de problème, par exemple, sur le gaz. Et là, on a cette alerte forte des, des présidents... Des, l'énergie. Alors, euh, c'est vrai mmh. qu'on est dans une situation euh, complexe, ça, il faut pas le nier, que, euh, comme le disait très bien Guillaume, l'augmentation les, les, des prix euh, pèse plus que toute autre matière première sur le pouvoir euh, d'achat et alimente euh, une inflation forte. Ce que j'aimerais euh, connaître, mais vous n'aurez pas la réponse, Isabelle, hein, c'est euh, qui est à l'initiative de cette tribune ça, ça, Non, ça, je vous
0: confirme que j'aurais non, là, Non, là, non, là, non là,
5: mais c'est, à mon avis, le plus essentiel. Oui. C'est qui a proposé à ces trois mmh. patrons de se regrouper <rire> Pour rédiger une telle tribune, euh, alors je dis pas qu'on claque des doigts et qu'on dit à Monsieur Pouyanné « Vous allez faire ceci ou cela ». Alors au-delà de l'agence qui a peut-être euh, regroupé tout ça, euh, en fait, il euh, y a peut-être une volonté gouvernementale de faire monter au premier plan euh, des grands patrons du secteur de l'énergie français qui seront peut-être plus audibles qu'un gouvernement... — Et qui prendront moins de risques politiques. — Non, mais ça vient des vrais à... patrons. Ça vient de Bruxelles. Ouais. Hein. Euh, — Ou ça ah, vient de Bruxelles. Chefs, hein, mais, des... mais autre chose, juste parce ouais. que je reviens du Liban. J'étais vous... à Beyrouth. Oui. J'étais oui. à Beyrouth. Et c'est super intéressant parce qu'il y a, y a des enjeux gaziers qu'on ne, qu ne connaît pas du tout. Vous avez par exemple... Harold me le confirma, mais ce qu'on appelle la ligne 23 entre Israël et le Liban... En ce moment, où il y a en, en cause et en jeu d'énormes gisements euh, gaziers, sur lesquels d'ailleurs travaille, le travaille le groupe total de M. Euh, Pouyanet Pouyane, euh, ouais. parce qu'il faut trouver d'autres sources d'approvisionnement. Mais moi, je, je, je repose la question, peut-être que quelqu'un pourra vous appeler pour vous le dire, qui est à l'origine de cette tribune Ce serait intéressant de le savoir.
0: Bon. Vous avez en tout cas laissé entendre implicitement un une réponse en tant que celle que vous imaginez. imaginez. Isabelle Philippe. Philippe. La réponse non. <rire> Philippe. <rire>
19: — Gouverner, c'est prévoir, disait Louis XIV. Et le moins qu'on puisse dire est que depuis 40 ans, en France, on n'ait pas été particulièrement prévoyant. On nous annonçait il y a quelques jours la fin des moteurs thermiques pour rouler à l'électrique. Qu'est-ce qu'on a fait pour rouler à l'électrique On a fermé Fessenheim et on a réduit le programme nucléaire. On avait une énergie décarbonée nationale... Française par l'uranium pas cher et qui aurait permis de, 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 problème, si de des déchets, problème de retraitement des déchets problème de retraitement des déchets c'est vrai mais dans 20 ans ce sera réglé okay, oui, c'est oui. vrai, oui. vrai aussi ça c'est vrai aussi on pourra utiliser sûr. a priori ah, mais Il y a de bonnes chances qu'on arrive à, re à recycler totalement les déchets dans une vingtaine d'années. Mais au moins, on était indépendants. Un pays comme le Brésil, les Brésiliens... Parce qu'on est
16: républicain, l'Europe a dit non. Oui, les L'Europe Brésiliens...
19: qu'on n'a pas élue a dit non parce qu'on est républicain. Ce n'est pas des gens complètement la idiots. Au Brésil, depuis 40 ans, 80% des voitures roulent à une énergie locale qui s'appelle le bioéthanol. C'est l'alcool de canne à sucre. Nous, avec euh, nos champs, on a mis des millions d'hectares en jachère avec la réforme de la PAC, on pourrait produire une grande partie une de notre carburant. Et je termine, le gaz de schiste américain, il est très bien éporter, par contre, on ne peut pas exploiter le gaz de schiste en France. Pourquoi C'est comme le lithium bolivien, il est très bien. Le lithium breton, il n'est pas bien. Il va falloir m'expliquer pourquoi.
0: Il risque d'y avoir euh, du bruit sous les balcons de l'hôtel de ville de Paris aujourd'hui. Un grand rassemblement est prévu cet après-midi pour interpeller Anne Hidalgo sur sa gestion de la capitale. Une sorte d'union des mécontentements. Ça va des embouteillages à la saleté en passant par l'insécurité. Le reportage de Thomas Chama avec Nicolas Winkler.
16: Insalubrité,
5: difficulté à circuler, patrimoine décrépit. À Paris, de nombreux habitants se plaignent de l'état de la capitale.
10: C'est vrai que je trouve que Paris devient de, de, de plus en plus sale.
13: Je suis catastrophé de ce que
10: l'on peut voir sur l'aménagement
13: de la ville de Paris. Euh, personnellement, j'habite dans le 15e arrondissement depuis quelques années. On a des trous dans la voirie
20: qui sont énormes. Beaucoup trop de travaux faits en même temps. Au lieu de faire des petites zones par-ci, par-là, on fait tout en même temps. Et en fait, on a du mal à circuler, on a du mal à se retrouver. Des
5: problèmes accumulés qui poussent certains commerçants à fermer leurs portes faute de clients.
17: On n'a plus du tout de passage de voiture, plus du tout euh, de personnes qui, pu qui puissent s'arrêter pour euh, venir euh, consommer, acheter. On avait une clientèle qui venait soit en voiture malgré les zones de taxi. Euh, on a perdu énormément de clientèle à cause de ça.
5: Une situation créée par des choix politiques selon ce conseiller régional dîle de france
20: Il n'y a pas besoin de
17: réinventer ce qui est déjà
20: un trésor patrimonial. Le rôle de la ville de Paris, c'est d'entretenir, de préserver, de rénover pour transmettre ce, ce patrimoine, ce trésor national aux générations futures, le transmettre de la même manière que nous l'avons nous-mêmes hérité euh, des générations qui nous ont précédés.
5: Pour tenter de faire bouger la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur le sujet, une manifestation à l'appel du collectif Cache Paris aura lieu face à l'hôtel de ville à 15h.
0: Disons-moi le car les principaux titres de l'actualité avec vous, Elisa.
2: Opération clarification de la part d'Emmanuel Macron pour pallier l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le président de la République a confirmé hier sa confiance à Elisabeth Borne. Il a chargé la première ministre de sonder les groupes parlementaires afin de former un gouvernement d'action début juillet. Premier cas confirmé de variole du singe chez un enfant en île de france L'agence régionale de santé a signalé ce cas hier. L'enfant scolarisé en primaire a été pris en charge et ne présente aucun signe de gravité. Jusqu'à présent, le virus n'avait en France touché que des adultes. Des annulations de vols en cascade. Hier, une grève de personnel navigant de la compagnie Ryanair a provoqué l'annulation de 75 vols, notamment en Belgique, en France et en Espagne. Rien qu'en France, près de la moitié des vols prévus, 36 sur 80 ont été annulés. Le mouvement de contestation se poursuit ce dimanche. Merci
0: Elisa. Et on prend la direction de la Sorbonne maintenant pour la suite de la Cité de la Réussite, partenariat avec CNews tout au long du week-end. On va retrouver Eric Derie de Matten. Bonjour Eric, vous êtes avec Sylvain qui est un entrepreneur et fondateur de cette Cité de la Réussite.
20: Cette Cité de la Réussite qui, qui rassemble tous les talents, tous les savoirs, ça dure deux jours. Donc aujourd'hui on entame cette deuxième journée, dimanche. Alors Sylvain, merci, on est en direct, je voulais oui. savoir... La Sorbonne, c'est vrai que pour nos euh, amis dans, en région, ils connaissent le nom La Sorbonne, mais c'est qui en fait La Sorbonne C'était quelqu'un C'était une personnalité
21: C'était Robert de Sorbonne, euh, c'est une merveilleuse université où on va être pendant ces 48 heures, qui regroupe un certain nombre d'universités, et je recommande à tous, tous vos auditeurs qui ne connaissent pas, d'essayer de venir un jour, notamment pendant les Journées du Patrimoine, visiter la Sorbonne.
20: C'est un lieu historique, c'est là en fait qu'a démarré le Temple du Savoir, ouais. c'est la première université de France, Exactement, hein, ça. exactement. 200 et quelques. Oui tout bizarre. à fait, c'est exactement ça. Alors hier, un, un succès fou, on a eu euh, Edgar Morin, hum. 101 ans, qui a intervenu, qui a pris la parole, c'est l'orateur le, 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 un... euh, le plus célèbre, ouais, <rire> le plus un, ancien.
21: C'est un merveilleux cadeau qu'il nous a fait sur le thème du temps, il nous a donné une leçon de vie en ouverture de la cité, et pendant plus d'une heure et demie, il a été là, face aux jeunes, et c'était un moment qui sera pour nous inoubliable.
20: Philosophe, sociologue, oui. un siècle d'existence, oui. alors ça tombe bien parce que c'est le temps le oui. thème principal cette oui. année, oui. le rapport au temps, hein, oui. c'est le thème. On va venir réfléchir, discuter, échanger, c'est ça, oui. ça Ça vous inquiète, le temps qui court, comme on dit, le temps qui file
21: Écoutez, avec, avec Cécile et Marjorie, on a décidé ce thème il y a bien avant le Covid et on s'est dit que c'était vraiment la bonne thématique puisque le, ce qui nous est arrivé dans ce rapport au temps et on va effectivement tout au long de la journée encore parler, dialoguer, échanger sur cette thématique du temps.
20: Qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant avec le temps Il passe trop vite ou trop lentement Ça dépend de quel côté on se met.
21: Eric, c'est une excellente question. Euh, selon l'endroit où vous êtes, dans certains cas il va trop vite, dans certains cas il va trop lentement. Dans notre cas aujourd'hui, notre, notre slogan c'est « prendre le temps, prendre le temps du dialogue
20: ». Alors le donner du temps au temps, disait un oui, euh, ancien oui. chef d'État, oui. euh, ça veut dire qu'il faut le temps de la réflexion, mais oui. c'est un peu euh, antinomique tout ça. Aujourd'hui, il faut aller très très vite, on le voit avec les réseaux sociaux, il faut prendre des décisions immédiatement. Dès qu'il se passe une semaine sans rien faire, on s'inquiète, on s'alarme.
21: Pendant ce week-end, on, on a essayé justement de sortir des réseaux sociaux, même s'ils sont là, ils nous suivent et on les remercie. Mais l'idée, c'était vraiment de prendre notre temps d'écouter, d'être ensemble, de dialoguer et, et, et d'avoir ce temps long pendant ce week-end.
20: Donc là, c'est le temps long sur un week-end. Aujourd'hui, que va-t-on voir Il faut rappeler que l'on peut venir librement à la Sorbonne, donc à Paris dans le 5e arrondissement. Euh, il suffit juste de s'inscrire à l'entrée et de venir écouter les orateurs prestigieux.
21: Oui, je vous donne un exemple au même moment, puisque le principe de la cité, c'est que tous les amphis fonctionnent en même temps, vous aurez d'un côté, par exemple, deux anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve, mais aussi Alain Prost, mais aussi Claude Lelouch. Tout ça, tout ça va se passer dans cette journée. Pour les gens qui veulent encore venir, là, là, beaucoup de débats sont complets, mais là où il reste de la place, il suffit de venir 45 rue des écoles.
20: Et donc le thème, c'est le temps. Tous vont aborder cette thématique ouais. avec leurs inquiétudes ouais. Alors par exemple, hier, qu'est-ce que vous avez retenu de la journée d'hier Écoutez,
21: moi, hier, il y, y a eu plusieurs choses. Je, je, je reparlerai d'Edgar Morin, parce que c'est assez magique d'avoir eu cet homme à quasiment 101 ans, an, qui est venu expliquer à la jeunesse, leur donner cette leçon, et leur donner une leçon d'optimisme, leçon de, de vie, qui est tout à fait extraordinaire. Mais vous avez eu euh, plus d'une centaine d'intervenants hier qui ont dialogué sur ce thème.
20: Alors aujourd'hui, si on parle d'Alain Prost, euh, là, le temps, il faut vraiment... Euh, quand, quand il était champion oui. de Formule 1, il fallait aller à un maximum... Euh, oui, c'est oui. ça.
21: C'était l'idée. C'était l'idée. C'était la mobilité, et le temps, et, et, et Alain Prost va bah, nous parler de ça. Mais Claude Lelouch, qui était avec nous il y a 33 ans, revient... Pour la deuxième fois, 33 ans après. Et, et comme le, le titre d'un de ses films, c'est ouais. toute une vie.
20: C'est toute une vie. Ouais. Alors, il y a aussi euh, le, souvent l'expression, le temps, c'est de l'argent. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, c'est un paramètre euh, qui compte.
21: Il y a eu ce, il y a eu ce débat hier. Ce, le temps est-il encore de l'argent euh, Pierre Moscovici, le patron de la Cour des comptes, jean bernard le patron ouais. d'HSBC, où, où ils ont évoqué cette, cette thématique avec un philosophe qui était Pascal Bruckner. Ouais. Voilà. C est, c est, ce sont toutes les thématiques qu'on a abordées hier. Est-ce qu'on peut et
20: ralentir le temps, à votre avis Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible de se donner du temps de, de de quitter un peu ce monde fou où les réseaux sociaux nous emmènent dans une spirale infernale.
21: Écoutez. La réponse a priori est non, mais moi je veux croire que oui. Et c'est toute l'idée qu'on a eue pendant ces deux journées, c'est toute l'idée de cette cité de ralentir le temps.
20: On est meilleur quand on prend son temps ou Parce qu'on dit moi, toujours ai la... vitesse et précipitation.
21: Moi j'en ai la conviction. On est, est meilleur quand on prend son temps ouais, ouais. Moi, je... en tout cas, ce qui nous anime tous ici, c'est que je crois qu'on est meilleur quand on réfléchit, quand on dialogue, quand on écoute, quand on débat et quand on prend le temps.
20: Alors c'est une bonne leçon pour les politiques, parce que, euh, on leur reproche souvent d'aller trop vite, ou trop lentement dans certains cas, parce qu'ils mettent du temps à faire un gouvernement par exemple. Ouais. Là, on dirait que c'est un mix en fait. Hein, Exactement, pouvoir, et c'est
21: euh, ce qu'on fait... va aborder avec Édouard euh, Philippe et Bernard Cazeneuf, le temps du politique par rapport au, au, au temps, comment, comment il gère cela.
20: Et de ne pas faire d'erreur parce que souvent on se précipite et euh, effectivement Absolument, ça fait des drames. Donc la Sorbonne, ouais. on va le rappeler, c'est le temple du savoir. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, on peut venir euh, se ouais. cultiver parce ouais. que c'est le but et échanger parce qu'on peut poser des questions aux intervenants.
21: Éric, vous avez totalement défini ce qu'est la cité. Aucun de nos intervenants ne vient faire de discours, voilà. ils viennent
20: répondre et dialoguer avec le public. Eh ben super, Sylvain Carne, merci infiniment. Donc Vous savez que vous pouvez venir nous retrouver ici à la Sorbonne, rue des écoles, dans le 5e arrondissement à Paris. Merci beaucoup, à tout à l'heure Isabelle.
0: Merci à vous Eric, effectivement à plus tard. Merci à vous d'être venu dialoguer, échanger, euh, merci, réfléchir ensemble dans, dans la matinale week-end.
5: pas le dialogue ni l'écoute.
0: Non. Merci beaucoup, Éric Revel, Philippe David, Guillaume Merci, Vigo Isabelle. et euh, Harold Diman. Je vous souhaite un excellent dimanche et n'oubliez pas le grand rendez vous, c'est dans quelques instants sur CNews.
1: Un temps encore très instable aujourd'hui et une nouvelle fois orageux sur les mêmes régions avec ce matin ce bandeau pluvieux orageux qui s'étend du sud-ouest jusqu'au massif central jusqu'au remontant vers la Bourgogne et le Jura. Attention spécialement sur l'Auvergne où les cumuls de pluie vont être conséquents en fin de journée. Du beau temps temporaire sur le nord-ouest, bretagne Normandie mais ça va changer au cours des prochaines heures. Et un ciel toujours très agréable sur la côte d'Azur et la Corse. Au cours de l'après-midi les orages vont s'intensifier particulièrement sur l'Auvergne, mais sur la Bourgogne aussi. Sur l'Auvergne, on peut avoir 40 à 80 mm d'eau d'ici ce soir et peut-être des débordements et de petites inondations. Le ciel se charge sur la Bretagne, la Normandie ou encore les Hauts-de-France et le soleil résiste une fois de plus sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures sont en baisse ce matin avec des valeurs en dessous, des moyennes de saison, 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 13 à 22 degrés sur le sud. Au cours de l'après-midi, la chaleur résiste uniquement sur le sud-est en partie. Jusqu'à 34 degrés du côté de Marseille, 27 pour Strasbourg et
0: seulement 18 pour la pointe bretonne. Il est 10 heures à l'instant. Dans quelques minutes à peine, le grand rendez-vous avec, comme invité, de Sonia Mabrouk, Alain Finkielkraut. Mais les principaux titres de l'actualité. Et d'abord, euh, Emmanuel Macron, qui faute de trouver des partis prêts à une coalition ou une entrée au gouvernement, eh bien veut former un gouvernement d'action qui sera nommé tout début juillet. Et il confirme que ce sera Elisabeth Borne qui sera à la baguette de ce gouvernement. Il s'est confié dans un long entretien à l'AFP. Les précisions d'Elisa Lukowski.
2: Même en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien Emmanuel Macron réitère sa confiance envers sa première ministre, Elisabeth Borne, qui restera donc à son poste. Elle a ma confiance dans la durée. C'est elle qui sera la femme d'action du président, chargée de soumettre des propositions pour établir une feuille de route, mais aussi pour composer un nouveau gouvernement d'action au service de la France qui sera mis en place début juillet. Un gouvernement d'action qui ne va pas englober tout l'éventail politique. Les extrêmes, le Rassemblement National et la France Insoumise sont mis de côté par le Président. Ce sera des communistes OLR. Les Français ont accordé une légitimité aux députés RN et LFI et ces partis ont une formation politique. Je ne confonds pas les extrêmes mais par leur expression et leur positionnement, ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement a-t-il déclaré. Le Président de la République qui confirme qu'il veut garder son cap politique. La base des discussions avec sa première ministre reposera sur le cadre du projet présidentiel et celui de la majorité présidentielle qui pourra être amendé ou enrichi. Emmanuel Macron qui compte mener à bien les réformes qu'il a annoncées et notamment celle des retraites.
0: Dans l'actualité également, ces explosions à Kiev, la capitale de l'Ukraine, alors que le pays entre dans son cinquième mois de guerre. Deux blessés sont à déplorer, selon le maire de Kiev. Ces frappes ont visé un quartier résidentiel de la capitale alors que s'ouvre Aujourd'hui, un sommet du G7 et que mardi se tiendra un nouveau sommet de l'OTAN. Et puis dans l'actualité également, cette tribune conjointe des dirigeants des trois énergéticiens français, Total Energy, EDF et ENGIE, ils appellent ensemble tous les Français à réduire, je cite, immédiatement leur consommation de carburant, de pétrole, d'électricité et de gaz face au risque de pénurie et de flambée des prix qui menacent la cohésion sociale l'hiver prochain. Et d'ajouter, selon ces trois patrons, l'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte tout de suite. Vous retrouvez le grand rendez-vous Sonia Mabrouk et son invité Alain Finkelkraut.